0: Здравейте, вие сте се свръх човекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Ивайо Бачваров. Той е съосновател и CTO на Hacksoft. Но, кой са Hacksoft? Кой е Ивайо Бачваров? Ще разберем след малко. Сега искам да благодаря партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достиг до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. И Иво, здравей, благодаря, че приема моята покана да участваш в свръхчовека и срадам, че си тук.
1: Здравей, Георги, аз ти благодаря за поканата. За мен е огромно удоволствие да съм тук. А,
0: от ние с... А... Те всъщност се познаваме от може би първия HackConf, на който бях поканен. Не случайно, тук сме сложили снимката от в 2019, на която сме аз и Яна Мария. Един от така, основните стълбове на, на изграждането на свръхчовека като вебсайт, като онлайн присъствие и така нататък. Всъщност, първият човек с когото се запознах от HackSoft е Радо, твой mm-hmm. партньор. Mm-hmm. Радослав Георгиев, който е и всъщност връзката ми към един друг човек, от вашата компания, Теди, Теди Георгиева, която пък беше чула историята на Радо от нашия разговор. И така, тя беше къндествала при вас, беше започнала работа. Това се случва, мисля, че 2017 година или 2018 та yeah. преди много-много време. Спомням си, даже разговора с Радо беше вкъщи и ам, накрая го изпратих до колата си говорихме и няколко там месеца по-късно, нали, Теди ми сподели, че е станава част от компанията и тогава ме поканихте на HackConf. И беше много яко. Значи, идвал съм на HackConf на живо два пъти и е било супер яко. Вие миналата година направихте и онлайн издание, нали, което не успях да, да се включено. Да, общо взето HackSoft и човек са доста така свързани от доста време и да, и мисля, че ще става, ще става още по-свързани за напред.
1: Аз първо искам да кажа, че тази снимка си беше тук, не, не си я сложа специално за мене. Видяхме случайно, ето там, и аз наистина много си изкефих, че в студиото на свърх човека има снимка от HackConf 2019, 2019, което направо ми оправи деня. Аз съм фен на, на подкаста ти от... Ай, не от едноцифрените епизоди, но от двуцифрените разбрах, гледал съм голяма част от едноцифрените и аз си представях, че подкаста е някаква огромна продукция, докато Радо не беше поканен и после се чух с него и, раз, и му казвам, нали, разкажи брат как беше смисъл. Разкажи той, ми, добре, поканим в кухнята си, извадим таблет, там си микрофон и записахме. Беше много яко, пи, че... Страшен пич. И аз бях такъв в Mindblown. Аз си представях, че това е някаква продукция с два човека. Екип, примерно, защото... Нали, аз си ги слушам, гледам, нали? Тогава още нямаше а, много видео епизоди, нали? Обаче си уследи в Spotify. А, и, и си представих, че наистина не е сериозна продукция. И бях много изненадан, като разбрах, че просто записвали у вас. Аз сега все пак съм отвоил екипа, вече сме двама. Така че. Личи <laughs> си?
0: Uh, вече сме двама, които занимаваме с заснемането и чисто техническата продукция. Не, В интересна истината, ние изначално бяхме двама, mm-hmm. защото има един радопък, който на мен ми помогна на свърх човек. Това е а, моят приятел Радо Радоев, който дълго време монтираше чистото аудио на, на епизодите. Последствие дойде Монката, за кратко бяхме трима. В един момент стигнахме до извода, че видеото и аудио трябва да са еднакви като продължителност, като всичко и а, така освободиха Радо от неговите абсолютно доброволни задължения да ми помага всеки вторник, да имам нов епизод. Mm-hmm. И безкрайно съм благодарен за това, но да, аз много вярвам в тази концепция, че е много по-добре да започнеш нещо по най-лесния възможен начин и да итерираш. Тоест да го повтаряш, да го правиш все по-добре и по-добре. Но mm-hmm. достатъчно за мен, и за срок човек, сигурен съм, че и по-нататък в разговора ще намерим други допирни точки. Разкажи малко повече за себе си, ам, за твоето образование, за това с което се занимаваш в момента и за това с което компанията се занимава
1: в момента. Добре, добре. За себе си, аз съм Ивай Бочваров, съосновател и CTO на Hacksoft. Hacksoft е софтърна компания, която разработва End-to-End Software Solutions за различни клиенти, основно фокусирани извън България. Компанията е българска, в момента сме около 33-34 човека. Вече не само в София, но, но изцяло в България. Като имаме един доста по- различни интереса на към софтуер девелопмента и към клиентите си. А, и общо заето това е нали, основата, Hacksoft, нещо, което вече 9 години правиме с а, основен фокус. Малко хора знаят за него, тъй като сме много популярни с а, Hack България курсовете, с HackConf конференцията, но всъщност истинския а, скелет върху тези неща винаги е било а, Hacksoft като компания, която малко ли много ни издържа.
0: Добре, да се върнем назад във времето. Разкажи ми за това, кога се появиха технологите в твой живот, дали родителите, близките ти имат някакво отношение по темата, къде си учил, има ли някой важен учител в този път, който ти е помогнал или ти е посочил нещо, което те е провокирало твой интерес.
1: Добре, ще разкажа съмитено интересна история, според мен, която, нали, завършил съм 22-ро училище в София, като бях възможно най- посредственият ученик, който може да си представиш. А, още тогава го осъзнавах, че всичко ми беше ужасно трудно. Нали, на фона на съучениците ми, които примерно с 15 минути преди, че са учени на някакъв урок, могат нали, да, да го научат и да го разкажат. мен това нещо ми отнемаше примерно 2 часа да седна вкъщи да го прочита, да го разбера, да вникна в него и да, да, да го науча. Съответно, нали, като всяко нещо, което ти е трудно, най-лесно е когато си да те да кажа, аз това няма го правя. И м- не учих много. Uh, и освен всичко ми беше и много трудно. Истинската дисциплина, която ми беше сравнително не толкова трудна, не мога да кажа лесна, но не толкова трудна, беше математиката, защото там има повече мислене и писане и по-малко четене. Много късно след това. Чак в университета разбрах, че имам лека форма на дислекция и самото четене ми е много трудно. И, примерно, помна в малкото училище, още, нали, в, в ранните класове, имахме такива упражнения, в които приучам някакво стихотворение, и всеки трябва да прочете един ред от стихотворението на глас, нали. И караме починове. И аз питвах някакъв огромен ужас от това, че са дойде моя ред. И аз дойде море ред. аз ще трябва да чета на глас пред целия клас. И ми е трудно смисъл. Не мога. Правих математика горе долу ред, се пада аз да прочита. Научава го на Изуст, нали, преди да, да дойде моя ред и а, още нали, в, в училище усещах, че ми е много-много трудно с, с ученето и най нещо, което може да направи, но дете, когато нещо му е трудно, е да се отрече от него, да кажа аз това няма да го правя и просто избягвах да уча. А, нали, това да имаш четвърки и петици в 34-ти клас, а, нали, където обикновено ти пишат високи оценки, само защото си там. А, си, беше, си беше предизвикателство и разбира се, а, се отдадох на, на електронните игри. Uh, отделих огромна част от времето си след там, 6, 7 8 клас на World of Warcraft. Една игра, която доколкото знам и ти познаеш, uh, която е добре. нещо като бездна на Навреме, нали, в нея можеш да отделиш нали, познавам хора с десетки хиляди часове отделени в тази игра. Това е живота и отвъд живота. така Това е, е метав Вселената преди да. Е, абсолютно. Да това е, е, е метавърс от всякъде, особено нали, в зората на тези видове игри, защото сега има доста альтернативи. Нали. Тогава беше единственото нещо. То това беше и зората на м- горе долу бързия интернет, нали, защото те, до, до тогава тези игри не бяха и възможни чисто технологично да се реализират. И играх много. Разбира се, играех в пиратски сервъри, защото първо, нали, кой пония ния години ще ти плаща за игра и второ се гледаше нали, с малко лошо око да плащаш нещо в интернет, ще ти откраднат картата И нашите не ми даваха да играя в Blizzard по никакъв начин. Пиратските сървъри, обаче бяха, особено българските, бяха на едно много, много ниско ниво и играта нали, беше много забавна, но, но самия пиратски сървър беше много а, бъгав. бъгав, крафваше постоянно, няма, нали, като падне го няма по една стемница, докато администратор на се сети да дойде да го пусне. Име това много ме... А, Жегваше и много се. Нали, много се жегвах от това нещо. И се замислих, добре, аз не моля, аз да направим сървър на О, като да играем с моите приятели. По това време имах, тогава там се нарича гилдия, нали, някаква общност от хора, с които може да се познавате, може да не се познавате. Имаше едно момче, което беше българин, но живееше в, в Германия. И той ми каза, бе, това всъщност е доста добра идея. Аз работя като сървър администратор в една германска компания, където, нали, съответно, живее. И могат да ти помогнат, ако искаш да го направиш. И аз бях супер, нали? От човек, който а, едва ме дам си краква игрите и под краква има предвид, нали, копира файла от диска върху, върху играта, за да може да я кракне, до пране на сервер, си ми звучеше, хайде, правиме го. И той ми изпрати ни материали, казва, каза, сега трябва да инсталираш Linux, трябва да сетъкнеш база данни, то е open source проект, трябва да го компилираш, то е написано на C, това е много интересен език, я го виж. И, нали, за мен това беше страшен шок. Оказва се по чисто се, че е на че, обстоятелствата, че в нас тогава имаме два компютъра. Един, на който аз играех и стария ми компютър, който не се ползваше, нали? Просто седеше и си казах, ай, това ще е машината, на която ще направя сервер. Този човек тогава, той се Георги, не съм го виждал на живо и до днен днешен, всеки ден след работа ми отделяше сигурно по, не знам, по по, по час. Не ми праща материали. Прочети тази статия. Виж, примерно как се инсталира Linux. Виж това нещо, как се прави. Виж, как се компилира C++ проект. На да, колко години сте? Аз тогава съм след седми клас, осми клас. Okay, Между седми и осми клас, да. Да. А, нали, аз му пращам каква грешка ми излиза, нищо не разбирам. Нали. Той ми казва: окей, това, за да го решиш, трябва да си инсталираш, еди, какво си, да го инсталираш, трябва да а, прочетеш това, това и това. И ми пращаше материали ми помагаше в продължението на десетки седмици, без да запроволичавам, защото нали, в момента, ако трябва да се на лоусер, вършми от нея сино 2-3 дни. Тогава му, си праща на човек, който е виждал само Windows и как се работи с мишката, нали? как се прави URL-та, ForCraft сервер, буквално няколко седмици всеки ден и това много ме запали. Буквално осъзнах, че отивам на училище и слушам там глуповите часове, неща, които тотално не са ми интересни, нямам търпение да се пребера, за да мога да продължа с да чита статите, които той ми е пратил, да пробвам нещата, които той ми е пратил нали? и да, да се занимавам с това. И това, че може би без да подозира под абсолютно никакъв начин, Стално ми промени живота от човек, който не се интересува от нищо, към човек, който вече има някаква страст и нещо го, го пали и буквално няма, не искам да се виждам с приятели, не искам да излизам, да се прибъра и да чета това, което той ми е платил, даже гледах да се прибъра по-рано на време от училища, без да оставям, защото пък той им тогава имаше някаква пролука между работа или тогава нали, се прибираш от работа и после трябваше да излиза и тогава може да ми отдели време и след около два месеца, може би мъки, успях да пусна първия си World of Warcraft сервер и се събрахме с там. приятелите ми, събрахме се 10-15 човека и почнахме да играем в, в моя сервер. Което, нали, от една страна, някакво техническо начинание, но от друга страна то си беше като, като някакъв вид стартъп. Купих му домейн, направихме му някакъв сайт, почвахме в okay, като... домейна. Тогава беше някакво Dark Sunrise Wall сервер, нещо такова. Измислих си нещо, беше свободно 15 лева, мамо, може ли, може, купих си домен. Нали, минах през този процес, минах през а, създаването на уебсайт. Нали, маркетирах го, направих му лого, направих му банер там по форумите. и Изведнъж почнаха да се събират по стотина човека онлайн, нали, което за тогава ще бълски съвърли си беше вау. И аз развих много голяма страст към това. Хем, чисто технически да го поддържам и да го, да го разбирам, хем нали, правя нещо мое в, в седми клас. Нали. Имам им, им домен, имам хора. А, им, имаше, бях направил форум, пишеха хора в този форум, имам проблем, толкова кое сте бъдъв, нали, как да го правиме, Тукът си вече някаква форма на сапорт. И това нещо много, много, много ме запали. А, естествено в училище продължах да съм а, как е обратното на Суперхъюман. Посредствен. Много посредствен, да. А, а, нали, вече бях прият в първа английска. И то отново с а, много, много мъка. А, нашите бяха усетили в, в седми клас, че положението изобщо не е надобре с моето учение, И ме бяха записали на едни уроци, които бяха по цяла събота и неделя по 10 часа. Сутрин отива в седми Веди ли това? Ами... Школа Иванови, се казваше тогава. О, да, о, да, да, да. Мо, явно известна, не знаеш. хората, да. които са били в школа Иванови или са чули за нея, знаят, знаят за какво става. Да, и сутрин си отива в 7 часа и вечер се вържахме с 7 часа. Гери, която е
0: дъщеря нали, на, на Иванови, тя ми е съученик от немската, mm-hmm. випуск. И до ден днеш, нали, си, си пишем и се познаваме. Това беше Иванови, беше наистина много-много сериозна школа. 93-то, някъде
1: в Гилминев, mm-hmm. Мухи по-друга. А, окей, добре. Да. Okay. То, то беше на училище, което да, се да. на да се ползва да, за тяхността. Да. че mm-hmm. имах и частно училище а, по, по това време. Не знам, но, но там интересното беше, че ако отидеш бездомашно, има, защото, нали, е платено, нали частно. Ако има глоба, която глобата беше рта на 50 100 лева нещо такова. Което за това време а, нали, аз отира бездомашно. Знам, че вкъщи ме чака а, страшни скандали и си успях. Да влезна в английската гимназия. Дори там и нали, на трето класиране, френ... с този език, френски никой не го иска а, нали, а, с бална границата, но, mm. но все пак успях да а, влезна. И то с, нали, Тогава си спомням, че усетих, че добра ставам супер много от себе си. Мисля, по цяла се неделя наделя хода. И наистина учих, защото знах, че е важно. Mm. И пак резултатите, които постигам, са много, много посредствени. Което обаче не ме демотивира да по никакъв начин и. А, като ми се освободи време, реално точно след седмица, ми се освободи малко време, започнах да се занимавам по-сериозно с така наречения Wall Server, който а, там има две неща. Те са, нали, едното е самата, с, сами, самия GameServer, който е написан на, на C, който е за моите разбирания тогава, безбожно сложно. И другото нещо, нали, което беше като елемент от, от, от цялото нещо, беше да си направя сайт, така че този сайт да е приветлив, хората да могат да се регистрират и да почнат да, да играят. Нали за да на могат фони от хора, които влизат постоянно в сървъра просто за собствения ми кеф. А, и тогава се позапалих по HTML и CSS и започнах да разбирам как се правят сайтове и ми стана много интересно. То тогава точно беше и зората на а, на сайт. Не, не зората на сайтовете, но хората, бизнесите масово разбираха, че няма как нали, да, да не си мислянят пространство и да нямаш сайт. Дори някакъв прост сайт-визитка с адрес, с телефон. Нали. А, много сайтове се правиха тогава такива. После ще говорим за супер хостинг. Добре. А, и а, аз реших, аз му правя сайтове. Аз съм 8-ми, аз мога права сайтове. 7-ми, 8, сайтове. 7, 8 там. А, що не почна да го правя за пари? И започнах да от останалостта, първо от приятели на нашите, след това някакви хора абсолютно непознати, и след това някой ме препоръчал някъде и почнах да правя, да правя супер прости сайтове. А, дори помня, че си купих домейни, и си бях направил нещо като фирма за леб дизайн, нали? което в осми клас фирма, силно казано, но даже доскоро плащах домейна, но нещо му дигнаха цените и реших, че от сантимент ще спра да го плащам. А, и... 9-10 клас а, ходих по разни фирми, ресторанти, а, такива real estate brokers а, Не да за недвижни имоти. Да, и им правяк сайтовете изимах взимах някакви нормални за, за тогава пари, което за мен беше... Али, huge, huge. Не. И ми помогна това и е много за, за работата ми с клиенти, говорене с хора, преговаряне за пари и тогава разбрах как работят данъците. През това време бях направил в ОС сервера да можеш да си купуваш айтеми с SMS-и. Имаше едно, нали, чисто, като, чисто, чисто като хобби, нали. Имаше едно сервис тогава, който има тапи, нали, праше SMS-те, ти праше тапикол и си купуваш айтъм в, в сайта. Бях карал 60 лева от това. по М? Идва по почта <същи> В играта, Да, точно така в играта по почта. <същи>, да. <същи> да. А, и... и тогава, горе-долу, някъде към, към седми, малко по, около седми-осми клас, разбрах, че програмирането е моето нещо. А, някакси осъзнах, че излезнах от тази дупка, в която нищо не ми е интересно, нищо Няма да правя. Mm. Той живот само ще играе игри няма... и нали, ще се отпиша тотално от социалната среда. Uh, и няма да се катера по тази иерархия на оценки на uh, учене, на, нали, от много посредствен ученик, реших, че uh, стана програмист, защото това е нещо, което ми харесваше да правя. Uh, и човек, който никога не съм виждал на живо и до ден днешен uh, по някакъв начин ми повлия да взема, да взема това решение, което, което за мен е много, много странно. Мисля, да, даже минал седмица си се замислих, че нали, как съм взел това решение и осъзнах, че той човек. Дори не съм му казал благодаря. Когато гледа в момента, Георги, благодаря ти за това, че ми помогна по някакъв начин да, да, да се ориентирам в правилната посока. Някой ник нещо. Не мога да се. Двете му най бяха Георги Добре. Ние си писахме в а, а, чата на Gmail тогава. Окей. Okay. Отстрани имаше и как се казва. Okay. И в Skype, разбира
0: се, да. И в тикой си? 9-3. Окей. Okay. Добре. Значи ти си по-малко от мен, значително.
1: Okay. Чак
0: значително. Е, значително, значително. Аз съм 8-6. Наскоро се така. Паднах в една ситуация, дето е на момче 90, втори на учител по физическо. Аз вече се възприемам. <laughs> да, да. Аз, моя лоу почна чак като студент. Тоест горо по същото време. Играх в един холинет, в един руски сервер. Mm-hmm. И след това, като заминах да живея в Англия 2008 година, тогава за първи път влязах да играя Близърд. И там, както в момента в Lidl, например, има Прино, такива ваучери за Лол. Mm-hmm. Понякога, Технополис и така нататък. А, така там си имаше ваучери, Отиваш, взимаш си ваучер, 30. Дори сега вълчери. ги има в България. Вече ги има в България, да. 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 Дори, дори, дори още ги има, което за мен е странно. Да, защото, да, не... да, има си ги. Да. Даже има. Скоро ги холост. видях на
1: каста на един от големите магазини, тук и си каза, уа, виж, още, още ги има тия работи.
0: Да, ми, те тия вълчери, а, Нали това е, това е игра, която се играе с абонамент за 60 дни. Мисля, mm-hmm. 60 дни после направи по-кратък, ама то реално. И в тези 60 дни един вид седно, като да си плащаш за Netflix. Да, по същия на го, цъкаш там, играеш, но pay to play, смисъл, плащаш, за да играеш. Иначе ако не, не платиш, няма базова игра, смисъл, mm-hmm. не играеш. Изобщо не можеш да се улогнеш, пишете, че не, не, си, не си платил и не можеш да играеш. И като... Аз съм работил в компютърни... Между другото, аз съм работил в матрицата Уау, на паметника матрица? Левски. Окей. До първа английска. да. И ам, даже тогава си как някакви хора играха денонощно тази игра. Свикам, аз си аз никога няма да започна да играя тази игра, защото от започна няма да мога да спра. си е краста. И наистина беше краста в Англия, вече като влязах да играя в... Всичко нали, работеше, защото в близърната ми всичко работеше. Бях толкова впечатлен от тази игра. Наистина, истински свят, в която аз дори станах гилдмастър много бързо след като влязох. Събирах някакви хора около мен, правихме някакви неща. Райдвахме точно на излез тогава, да рата в Даличкинг, почнахме да райдваме накси на там, различни да, 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 инстанции. Беше много интересно и страхотни приятелства сме завързали там.
1: Абсолютно. Абсолютно. Ние също имахме, нали, камионите и всички, всички деца горе-долу в, в квартала около мен играехме. Особено тя, играта е много впечатляваща за времето си, защото mm-hmm. нали, в, момента, в момента има такива игри, че в момента като отвора Twitch и не да разбира това филм ли е, защо е, нали, защото изглежда толкова братално. за времето си това беше първа, първият такъв вид игра, която стана толкова популярна и, и си беше опасно за малкият сега според мен, защото лесно мога да си 12 часа пред компютъра, без да разбереш. О, да. Така,
0: Тканечния MMORPG. Mm-hmm. Mass Multiplayer Online Role-Playing Game. Ролева игра, която се играе масово онлайн. Да. А, велико. Добре, всъщност много е интересно как а, в боите на много хора игрите са нещо а, и... неполезно, така mm-hmm. да го наречем, а същевременно те могат да бъдат фония към програмиране, към а, нали, базови а, и умения чисто технически и към това да станеш, нали, CTO ой да се основаш със собствена, собствена софтуерна компания. Разкажи ми малко повече за това, как, как се случи това от игрите вече към, по-сериозно, към по-сериозното учене, или четене, или кодене. Uh-huh. Uh-huh. Разкажи ни нататък, какво се случи?
1: Добре, ами, реално, 8-9, 10-11, 12 клас, аз а, освен, нали. Че играй холли си поддържах сервера, то това нали, прерасна. А, аз ще видях, че наистина ме пали и ми помогнаха да купа друг сървър, чисто физическа машина, която беше в нас помощна. Нали, която за мен също беше вау-хардуер, нали. А, а, и реално това, което ти казах, започнах да, да, да правя сайтове. Хоби сайтове за мен, нали, неща, които аз да си развивам, а, сайтове за, за други хора. А, преломният момент беше в а, някъде към 10-ти клас, когато трябваше да правя... Нали, препоръчаха ме там в една Real Estate Agency mm-hmm. компания. Отидох и тезаха сайт, който да е търсачка за недвижими имоти с доста сложни функционалности, да се синхронизират снимки неща от тяхната база на компютрите в офиса им, нали, в, в, в клауда, нали, някакъв суперхостинг-аккаунт тогава, а, нали, да, да имат двупосочна връзка на данните, да може да търсиш по ста и по квартали, по такова, което за мен беше... Сега аз бях абсолютно сигурен, че това да направя бях на 100% убеден, че дори се претесних защото Те си мисля, че, съм, че е дошъл някакъв професионалист там. Аз съм някакво момченце 10-ти клас. Примерно. И стратегията ми тогава да ги откажат тези хора да не работят с мене, но все пак да не си признава, че аз това нещо не мога да го направя, беше да кажа много висока цена. И си казах, добре, ако им кажа някаква огромна сума, те ще кажат, ничезни от тук, но това, това не е сериозно. И за мен тогава огромна сума беше 2000 лева. Тогава си аз по 100-200 лева, ще им кажа по 10. Най- и така казах, да, добре, няма проблем, че сега някаква капара да отидем или по-нататък. И аз бях... Да, да, така, про, няма проблем. Нали? Дадоха ми пари и излезнах в страхотен ужас от тяхния офис. Бях, буквално ми се потяха дуаните, имах нали, капара в себе си, съм поел отговорност пред хора за нещо, което съм абсолютно ясно, че аз ми няма как да свърша. Мисля, нямам дори... До сега съм бил простички сайтоват по една-две страници, на Wordpress, да настроя някой темплейт, да по... напиша p 3 до това да направя сайт с търсачка, с а, нали, хиляди страници, а, качване на снимки, нали, сто неща. И това помня, че ми бяха... Живеех в ужас няколко седмици. Защото всеки ден след училище, тогава бяхме лят на вакансия, всъщност не ходих на училище, Всяка вечер сядах на компютъра и под 10 часа през нощта, буквално цяла нужда като не ще спът аз, чета... Гледам как се правят, пробвам някакви работи, докато осъзнах, че това не е чак толкова невъзможно и горе-долу мога да се справя. нали? по се с хора, така казах им така така, за един месец стана, а по-скоро за два месеца. Те казаха добре и успях да го направя, което за мен беше окей. Явно, явно има потенциал, има пазар и почнах още по-сериозно да се занимавам, да търса. Нали, тогава вече си направих и, и, и собствен сайт, визитка, в която нали, разни рандом хора ме а, търсиха и това... А, приключи горе-долу 12-ти клас, който трябваше по-сериозно да уча за изпити, за да ме приемат съответно в МАИ. Тогава е много интересно, предварителен изпит, обикновено предварителен изпит е по-лесен, който е в средата на там 12-ти клас. Да. Имаше и истински изпит, който е към край, той е по-труден, да. обикновено. И аз, хода на уроци, са ме пратили, уча цяла година. Нали, аз съм записал и профил математика в английската а, и имам нали, някакъв... Някопертен всички, че чия поразбирам вече математиката. Ким на предварителния изпит, задачите Изи. Ти да съм решавал сто пъти знам ги на Изус. Написвам си задачите, излизам, супер горд, обаждам се малко, всичко съм направил, тата е спокойно, готов съм, прият съм, излизат резултатите 3 PS. И се оказва, че аз на три от четирите задачи съм преписал грешно условието. При това е квадратно уравнение, и ти как решаваш задачата? Четеш условието, виждаш, окей, okay, тук има някакво квадратно уравнение, преписваш си го на листа и почваш да го решаваш. Но поради това, че имам проблеми с четането и разбирането на това, какво пише на ни лист, аз а преписвам грешно задачата и почвам да си я решавам. Цялото ми, цялото ми решение е вярно, нали? но съм, 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 съм е тази задача, решва съм друга задача. Те разбира се, не го оценява това нещо. И там отново а, малко демотивиращо ми подейства на, на, на основния изпит, също не се представих много. добре. Той е че си беше значително по-труден. И отново Първи, първи над чертата, а, информатика от а, трето класиране. Успях по някакъв начин да, да влезна в, в МИИ. Отново влезнах с... А, нали съм уча това. Аз вече програмирам 4-5 години, в смисъл, mm-hmm. тук правя сайтове, много ги разбирам нещата. Влизам в МИИ, осъзнавам, че... Аз нищо не знам. Осъзнавам, че има вече колеги от от, ТОЕ, от училища, в които се учи програмиране. Нали. Те знаят много, много повече от мене. Много бързо съм учил ми. Уф, в земята още още началото на първи курс и казах, добре, сега трябва да наваксам, очевидно. Нали, те, говорят, те дори си говорят помежду си неща, които аз не разбирам. Обектно ориентирано програмиране, къде е в пичпи по това време, такова нещо. И записах всички възможни академии, курсове, допълнителни избираеми предмети, за да мога да наваксам първи и втори курс с материала. Което би интересно, истината се случи. Тогава беше много модерна талерик академията и беше много добра в интерес на истината. Сега не знам как е, но. А, от там нали, изкарах почти всичко възможно, което може да се изкара и е безплатно. А, помня, че имах... А, нали, там, изпитите бяха по, по 4 часа и те се сесиха с сесията в, в Феми. И отиваш на изпит 4 часа в а, Телерик, след това отиваш на изпити 2-3 часа в Феми, след това бързо обратно в Телерик да си вземеш още един изпит за 4 часа и ми се събираха така по 12-13 часа изпити на ден, по време на сеста, което също беше. Аз много се кефих тогава, че успявам да ги, да ги изкарам тия работи и да, да ги науча. И ако трябва съм честен от, от FEMI, особено първи и втори курс, доста научих и завързах доста ценни приятелства. Едно от което е моят съдружник Радово, в който се запознахме от Хак Феми. Той тогава организираше един хакатон. Това за мен беше... Нали, от, в университета обикновено, нещата са малко по посредствени, да ги наречем. И никой не си дава зори от преподавателите и от студентите. Малко по-леко се движат нещата. И изведнъж от нищото в факултета се случва нещо супер готино хакатон, което е петък сълта и неделя, дава се а, тема на хакатона, примерно, примерно гейминг хакатон или хакатон за софтуер, който би подпомогнал ФМИ като нали, институция и формираш си отбор с твои приятели, денонощно отворен факултет, там спите, там ядете, там програм... пишете код и в неделя има съответно презентации и, и награждаване което беше. Значи, ако, 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 ако... дори не мога да го сравня с всичко останало в ЕМИ. Беше най-якото нещо в факултета тогава за мен. И тогава имах възможност да се запознава с Радо, и го питах, добре, това ще го... Нали, ще го Защото аз си представям, нали? Че някакво изключително голямо усилие, организационно, контакти, не спиш три дена, нали. ми, Много е яко. Мисъл, не е ли яко? И аз бях, да, много е яко. Но, нали. И това тогава за мен ми останало в съзнанието, че... Той прави неща, защото са яки. Нали? Без основа на причина, нали? конкретно, нали? че, факултет, че нали, това е важно за факултета, че така завържаме да много контакти. Нали? Първо, просто е яко. Нещата се случват, когато правиш яки неща, които тепте кефат, ти мислиш, че са яки. И всичко останало е просто последствие от тия неща. И е, аз тук... още тогава си казах. Само се включвам
0: с как се казва епизод с Радослав Георгиев, а епизодът 115, ако искате да разберете и е другата половина от историята, той казва, яко е да си даваш зор. Okay. Просто, защото...
1: Не съм го гледал от 2-3 години, може би. веднъж съм го гледал. Да, да,
0: да. Но просто напомням, тъй като отворих да си, да си погледна и да си взема някакви ключови думи от него, а яко е да си даваш зор и виж как ти използваш дори думите, които, които той използва и как, колко сигурно че сте направили. Извиняй
1: и още тогава си казах, вау, много нали, му се възхити, нали, прави неща, защото са, защото са яки. И, и нали, не е нужно да имаш някакъв, някакъв огромен друг мотиватор, освен това просто това, което правиш, ти да те кефи. И си казах, някой ден искам да, да съм като е този човек. Като порасна голям, Слежи, как... той, е 2-3 години по-голям от мен, Слежи, някой път си кажа, като порасна голям искам да стана като е този човек.
0: Последния път си Вокунев ми се случи, когато го чувам да разказва за някоя книга и си казах, като порасна, искам да мога да разказвам
1: истории като Ивай Вокунев. <laughs> Още тогава си казах, да, като порасна голям искам да, искам да стана като Радо и не след дълго, може би една година след това, а, ни се отвори възможност да а, стартираме бизнес заедно. Аз бях толкова хайпнат, че ще работя с Радо, че дори не ми беше важно къв ще е бизнес. Помня, нали, тогава идеята беше да правиме курсове по програмиране, защото Радо да обича да преподава, той, той водеше тогава и в свободно избираеми в а, феми uh, МИ, uh, пък аз uh, много си кефех също да, да преподавам, защото малко ли много в първи курс знаех някакви неща, които другите не знаят и много ми харесваше да, да ги обяснявам, защото така ги разбирах още по-добре. И толкова много се хайпнах от това, че ще работя с, с Радо, че не вникнах до, до голяма степен какво нали, точно ще правим в началото Готи го да се похваля на баща ми, че ще стартираме, ще стартираме бизнес с, с Радо и ще правиме безплатни курсове за програмиране. И той такъв и ми каза, смисъл, това ще работите. Безплатни курсове. <съпълзвава> аз, и аз бях, да, смисъл, това е супер, супер доброто, ще много успешно обещавам ти. Той, добре, безплатни курсове, работа. <съпълзвава> и, и така почна всъщ, всъщност всичко с курсовете, които а, почнахме да правиме като, като хак България. Uh, те се случваха може би 5 години. Yeah. Ще изложа. Във време, Времето много, много ми се бърка. Uh, Почнахме да правиме курсове програмиране безплатни за студенти с идеята, че uh, по този начин може да си подбираме най-добрите мотивирани хора, които да участват и съответно да ги даваме на компаниите, с които uh, работихме тогава. Което отново беше огромен опиенс за мене.
0: Това беше бизнес модел ви?
1: Това беше бизнес модел, точно така, да печеляме пари от компаниите. Тоест, идват които хора, да... които
0: искат да се научат, вие ги учите и ако те показват добър прогрес, научаване и добри личностни качества, вие ги препоръчвате компаниите, те тощо, комисионна дадат комисионно приназначение.
1: Но, това може би е единствената академия, която имаше интервю процес за да влезеш. Тоест, освен че трябва да решиш някакви задача по програмиране, трябва да се чуеш с някой от нашия екип и да преценим дали този човек е мотивиран, адекватен и ще изкара целият курс, който беше 3 месеца. А, нали, освен това, видяхме много голям гъп, много голямо разстояние между това, което учи в университета и това, което компаниите искат в, като, като неща, които трябва да знаеш на работа. И решихме да запълним тази дупка. Нали, освен страхотното време, което прекарахме преподавайки, се разходихме и в всички по-големи компании в София да преговаряме за партньорство между нашата академия и съответните компании, което, което беше много ценен експириенс за мене. Вие
0: всъщност сте Und... много известни с конкретно курсовете ви за Python. <laughs> а в какъв момент установихте така, че трябва да се профилирате именно в този тип Първият курс
1: беше курс по Python. Тоест ние започнахме... Той е програмиране стоено. Той е курс по програмиране, yeah. използвайки Python като инструмент, нали, yeah. който а, те учим да, да програмираш на курса. не е 100% фокусиран върху да Python като език. Ами yeah. по-скоро. Това като основи на програмирането с Python? Ами не. По-скоро очакваме хората да знаят основите на програмирането. Тоест курсове тогава бях супер подходящи за, втор, за хора след втори курс, които вече са минали първи и втори, научили okay. са да програмират на някакъв език. Нали? И ето сега да минеш към Python, който най-вероятно е доста по-различен език от този, който си учил, да ти се решили малко мирогледа за програмните езици. И целият този тулинг е неща, които трябва да знаеш, за да поступиш на своите първа работа. Общото да пропуснеш стажа. <coughs> да, което, което беше много, много яко. Или поне а, ние го правихме с толкова. Uh, нали, енергия и влагахме от себе си, че ме ми се като най- най-силните ни години тогава. Uh, Може, защото самото преподаване много те зарежда, когато, когато учиш хора, когато им показваш неща, които те не знаят и самата благодарност, която движаш няко- много, много яко.
0: И мога ли хора, които се връщат към теб и си казали след, нали, напред във времето, как това им е помогнало да се реализират? Защото мен, това е което мен ме храни в подкаста, който получавам mm-hmm. обратна връзка от хора.
1: Mm-hmm. Споделих с Теди в началото. Имало много такива хора, които са ми писали на лично, ей, на Медикс и Раута, Фета, компания, курса беше супер, не знам, пълща да правя без вас. Голяма част от екипа ни в момента, особено от Core хората, даже почти всички от Core хората, са минали през Хак България курсовете и след това ние сме си ги взели за Хаксофт. Което... А, Нали, самия, самия прогрес, който виждам в тях за 6 тия 9 години, а, е, е брутален. Нали? Mm. И, и това със силност ужасно много ни помогна за да, за да направим бизнеса, който а, имаме в момента, който реално ни издържа. В
0: какъв момент решихте да направите софтуерна компания?
1: компания? Mm-hmm. Ами, то винаги... Е... Аз винаги съм си го мислил, защото... Нали, винаги съм си представял, че аз ще работя програмист, пиша код. Или в момент беше бяхме в статия, в която две-три години водиме курсове нон-стоп. Супер. А, по никакъв начин не може да кажем, че това нещо е sustainable. Или селс ни тога не бяха в добро ниво, или просто пазарани. Тук е прекалено малък и млад за, а, за, за нещо такова. Нали? Правихме супер курсове, но финансово това по никакъв начин не изглеждаше добре. Даже изглеждаше доста, доста червено. А, и а, си казахме, окей, нали, ние обичаме да, пишем, обичаме да програмираме, обичаме да пишеме код и имаме достъп до топ хора, които ние сме нали, научили на занаята, да го наречаме. Що не не, не вземе тия хора и не почваме да, да правим нещо с тях. И първоначално, разбира се, много малки проекти, български, на, на не много добри пари съответно, даже пак на, на, на break even. Нали. Но това завъртя колелото, това беше някъде в третата година, може би. Три години. Три години ни от нея. Две-три години ни от нея, за да го стартираме официално. Да кажем, окей, okay, продължаваме с курсовете, те са супер, но това очевидно не може да е нещо, което ще ни плаща сметките. Mm. Нали, не говоря личните сметки, говоря найема на залата и а, тока. А, и... Проскоро ще трябва да се преориентираме към нещо, което... Звучито трябва да някой да ни кефи, нали? но и все пак да можем да изкараме пари от него. <съща>
0: супер. Звучи много готино. А, защото тук спрям това, което чух ти винаги си бил предприемач
1: не съм сигурен да ти кажа
0: защото всъщност от 8-ми клас нали, работил ли си за, за компания или за някой друг?
1: не но цялото това да го наречем фрилансърство, което съм правил, аз винаги да, съм го приемал, че. Свободна практика. Работа... Да.
0: да малко така да преведем вече. Окей, okay, да, извинявай.
1: Аз, аз съм много. Няма много зле в това. Нали, Цялата тази свободна практика, която съм правил в училище, аз съм го приемал, че <съпълзвав> работа за тази компания. Тоест, не съм осъзнавал по никакъв начин нито свободата, която имам, нито... А, нали, това, че е да преговарям за пари или нещо такова. Аз съм го приемал като... Понавал, това работа начин... трябва да се свърши. Да, работа трябва да се свърши, да. Точно така. И, и тя работа за тия хора, нали, Те по-скоро... Те го, те го поръчват, аз съм тяхен изпълнител. Да. и начин. Което м- не се чувствам особено предприемачески настроен като, като човек. Нали? Мога да кажа, че просто когато нещо ме грабна и почна да ми харесва, mm-hmm. не е нужно някой да а, ми казва за да го правя. ами ми инициативата и почвам да ги движа нещата.
0: Mm-hmm. То това е преактивността, тя е част mm-hmm. от предприемачеството. А сега гледайки назад дължи, сметка, че това реално си е било чисто предприемачеството.
1: Да, да, да. <laughs> Мисля дори стратегията, в която ще ги откажа с много голяма сума. я виждам, нали, сега как да. работи на съвсем по-различно ниво. А, нали, и че реално компании това то нещо го правят и ако върже, върже. А, и да, правя много. Мога, кажа, че в момента го осъзнавам. Да.
0: Странно, че го казваш това днес, защото получих имейл запитване за реклама в, в подкаста. И. Си казах, ти че видно нищо не разбирате това, което правиш защото имейло е, здравейте, ние сме и тия, но сме няки, правим това и това и това, а искаме да рекламираме в подкаст и може да ни изпрете оферта. Uh-huh. И, и, понеже го получих този имейл и сега преди малко, идвайки насам, си казвам, сега трябва да тръгна да им обяснявам, че аз не работя така, че мен ми е важно да е win да намерим някакво работа, защото, що просто не им кажа, например, някаква само типа на, не знам, 5000 50 за... uh-huh. да да ме оставят на мира и ти тук кръскаеш тази история и си представя момента, в който аз им казвам някаква сума. И така, добре?
1: <съм> ами, реално не, не, не е невъзможно. Ам, напълно си е лиджит. Е даже помна, че когато преговаряхме с компаниите, това са големите компании в София, които имат офиси, ние бяхме таргетирали по-големите, които имат бюджет за това нещо. А нали, тогава или, не, или ние не бяхме добри в преговорите, или просто тяхните бюджети бяха по-малки и фиксирани, или не виждаха стоиността, не съм не, сигурен. Не. Но ние го приемахме, като нали, винаги преговорите не вървяха добре за нас, защото ние така или сме в позиция, ние трябва да почнем да правим курсове, ние сме ги обявили. Да. Ние нали, имаме някакъв разход от зала, преподаватели, неща, които, които трябва да се случат. И реално, каквато и е ниска сумата да ни кажат, ние, ние сме ок okay, защото в крайна сметка
0: по-добре сме
1: на малка загуба, на голяма загуба. Нали, което е малко кофти. Което е малко кофти. И тогава един от драйвовете да почнем софтуерна компания беше: Искаше някой ден, и ние станаме голяма софтуерна компания и да правиме курсове, защото е Яко. Нали, и, и, и да не трябва да преговаряме с никой да го правиме като, като нещо допълнително, mm-hmm. което, което просто е яко искаме да го правим.
0: Много е интересно, че споделяш тази история. спомням си за Райчо ендурусат, който покрай такъв тип курсове. Реално Space Challenges, нали, програмата на Endorosat, която дори днес, идвайки на сам, обявих, че в момента търсят новите, новите кадети. Само искам да видя до кога е крайния срок, защото ако... Така... не да видим до кога е крайния срок, да не го... Можем да... Еми, не пише до кога е крайния срок, но... Разгледайте за Space Challenges програм, ако искате да се занимавате с космически технологии и Space Tech.
1: Това звучи яко.
0: Да, аз ние с Момката миналата година бяхме в ГЕЛА, а което беше буквално място, където се проведе програмата и ние там записахме епизод с Райчо на място wow. и видяхме финала с всичките екипи, които представяха своите проекти. А, най едно от най-зареждащите неща е да виждам млади хора с потенциал. Велико е, просто виждам някакви млади хора, които... Си правят техните неща по начинът, който ти описваш това за себе си. Mm-hmm. Как те може да имат дислексия, те могат да са нали, тотално да не заинтересовани към училище, но това, което правят свързано с космоса и технологиите, просто е като въздуха за тях. Не могат без него. И за мен това е, и нали, общуването с хората. Може би за това съм си открил подкаст. Това е супер. Та, да, казвам го, защото През Space Challenges, през космически предизвикателства, нали, Райчо е създал групата от хора. Които се превърни в ендорсат. Mm-hmm. Mm-hmm. Явно модела е работещ, нали? Събираш качествени хора и ги обединяваш. Спомняш ли си как си намерихте първия проект в ХАК? Как се случиха нещата в софтуерната компания? Все пак от 2 до 30 плюс към mm-hmm. момента.
1: Mm-hmm. През огромна част от през първите няколко години mm-hmm. смея да кажа, че абсолютно стечайно обстоятелства, че сме имали проекти изобщо. И сме имали, и сме имали работа. А, защото нали, ние тогава се бяха фокусирали изцяло върху проектите. Взимаме проект и се фокусираме изцяло върху него и зарязваме всякакъв вид маркетинг, сейлз, а, нали, брандинг, всичко. И това, което ни е крепило, отново са някакви а, приятелства, които сме завързали в, в сферата и някой просто да ни препоръча, чули сме с някой и нещата просто станали. Което Сакато оказано, съзнам, че е било някаква, някаква сутенка смет. Буквално ни е вързало, според мен. Защото, ти нали, като Булваш, примерно, курсове, а, нали, един курс беше 25-30 човека, ние сме направили 20 курса, това са колко хиляда човека. Нали, някаква част от хиляда човека са се реализирали и намерили си работа. Други хора просто ни се кепват, че от това, което правим е яко. Нали, и, и, и си говорим с тях, и те са малко и ново в индустрията, и просто нали, са ни подали ръка, са ни казали, ето тук имаме и клиенти, които. Вие, вие май може да си им от полза, аз чуйте. Нали? И то в началото, като, като комбинираш, окей, okay, млади, свежи момчета, звучат супер амбицирано, цените, които ни дават са доста под средата, защото нали? все пак прохождаме и не знам къде се намираме. Дай да ги променим, нищо не губиме. И ето ти шанс да изградиш доверие с, с клиента.
0: Как се учи човек да, 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 да преговаря, ай да търси нали, тази, как да кажа? печеле печелеш среда, в която човек не е подценен. Нали? След като вече си изградил репутация, защото mm-hmm. това, което ти ми казваш, ти жертваш парите, а обаче пък знаеш, че по този начин изграждаш дългосрочни отношения и репутация, mm-hmm. което издатврах човека си беше нали? абсолютно важно, mm-hmm. фундаментално.
1: Ами, Може тва това, което ни спаси, че в началото парите по никакъв начин не ни бяха важни? Mm-hmm. Тоест, ние аз живеех при нашите, какво, нямах разходи буквално, а, нали, нямах това прешър, почни да работиш. А, нали. Още бях в университета и те бяха окей, занимавай се с каквото искаш, нали, докато, докато учиш. Mm. А, нали, а, и, и имахме тази свобода да можем малко и много да изградиме доверие с пър, първите си клиенти, за да може те да ни препоръчат на вторите, на третите и на четвъртите. Но да преговаряме и да, и да имаме смислени преговори, се научихме чака 4-5 години down the road. Uh-huh. в които вече осъзнахме какво точно ние продаваме какви клиенти търсиме, каква стойност даваме и как да поднесем тази стойност, така че клиента да я види и вече да, да, иска, да иска да я купи. Но това ни отне е ужасно много време. Тоест, по никакъв... Нали, ние в началото тръгвахме още с технологиите и с това си дали върнеме проектите, каме ли да се фокусираме върху, върху, върху селса и върху преговорите и върху а, идването на нови клиенти.
0: Uh-huh. И в момента, ти нали, в началото използва това описание за компанията, сте Компания, която доставя end-to-end, която <сълнен> ще рече от началото до края всичко. Цялото нещо. Пълния пакет.
1: Тоест така, което означава, че не сме обикновената outsourcing компания, на която идваш и те ти казват дай ни спецификация. 6 месеца ние ще изпълним тази спецификация. Нали? И ако искаш някаква промяна, ще те таксуме допълнително или а, ще ни плащаш на час или нещо <сълнен> такова. А, по-скоро сме партньорите, които влизат, виждат какво трябва да се случи, говорят с теб, извличат цялата информация, която ти имаш и ти помага да си представиш какво искаш. От много често клиентите не знаят какво искат. Мислиш, че знаят какво искат, но това не е нещо, което те искат. Нали? Работиме с тях, работиме продукт, работиме а, а, нали, освен чистото програмиране да, да направиме продукта, а, да им помогнем да разберат какъв е той, да им помогнем да го дизайнат като looking нали, като, като, като IT продукт, да го, да го депоним, да го поддържаме. Сме сигурни, нали, че решенията, които клиента е взел, са адекватни и са правилни и се опитваме да се позиционираме като партньори за, за нашите клиенти. Много яко. Което е нещо, което ни отличава от обикновения аутсорсинг.
0: Да. А, много яко, че го казваш това, защото знаеш, че и за свърхчовека нямат няма тип спонсори mm-hmm. на подкаста. Това са хора и компании, и организации, а, които дългосрочно не виждат смисъл от и дългосрочно бих искал да работя с тях, защото те са ми го доверие и това ми показва, че ние сме наистина а, дългосрочно обвързани и за носи скефих, нали? А, а, когато, а, когато ме потърсихте наскоро, но това ще стане дума след манечко. Да. А, така че, всъщност, следващото нещо, което исках да те питам е да разкажеш малко на хората, които ни слушат в момента, а и ме интересно, за това как се разработва един софтуер. Тоест, а, сигурен съм, че много хора са чудили, добре да има, примерно, аз искам да си направя Facebook, ама за мене си. си. Mm-hmm. Примерно, като това е уеб-базирано, да uh-huh. кажем някакъв тип софтуер, което пак си е софтуер, а, или искам да си направя приложение, което сутрин като стана да мога да си въда колко килограма съм, колко съм висок, uh-huh. си цъкна калорите, ама не по един какъв си начин, така как намеси ми удобно, и то да си ми сметне колко калории съм ял през деня и да си ми следи средното тегло и индекс на телесни мазнини. Uh-huh. Uh-huh. Да Как би се случило? Може ли да ни преведеш през един процес, ако сме някакви хора, които искаме да направим такова нещо, и с някакви конкретни примери, но...
1: Uh-huh. Uh-huh. Ами, в интересни истината, нашите клиенти са горе от това, което ти описа. Имат нали, някаква част от тях са стартъпи. Имат, имат идея, имат, имат визия, имат някакво финансиране, но нямат представа как да стигнат до, до това, което искат. И точно за това, нали, точно това е нашия value proposition, че ние можем да им помогнем да стигнат до там, uh-huh. а, С цялата експертиза, която имаме. Такъв вид софтуер, който ти спомена, първо, много важно, ще се разработва итеративно. Тоест, правиш нещо малко, виждаш го харесват и не ти харесва. Миш как да го промениш тиш до не нещо по-голямо, виждаш го харесват и не ти харесва, показваш го на хора, чуваш тяхния фидбек. Казваш си окей, това, което са направили е супер тъпо, никой не му хареса. Дай да го предвижим в друга посоха, да видим дали на там някой ще му хареса. Пак го показваш на потенциални клиенти, потенциални а, хора, които биха го използвали. Те ти дават палец нагоре, палец надолу. Да дават ти фидбек и това нещо един непрестанен процес, който е доста. Итеративен, т.е. случва се отново и отново и отново. Със сигурност не трябва да си. Окей, сега 6 месец ще го правим, както си мислим, че трябва да, е, и след 6 месеца ще разберем дали това, което сме направили адекватно или не. А, със сигурност, нали, това, това нещо, което писаме на да програмистите малко ли много ги плаши, Да трябва да си изтрияш кода, след като вече си го написал. Нали, което е най-нормалното нещо, което се случва, когато разработваш софтуер. Почти нещо малко: въртиш, 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 докато то не тръгне на някъде. И много е важен. Много, много са важни честите feedback сесии. Тоест, когато имаш нещо, дори да, е, дори да е най-базовото нещо, няма да си следиш всичките 15 индекса, ще нали? следиш един индекс, да видиме дали това, което... Дали изобщо има пазар за това, дали изобщо някой би, би го използвал в този мовит. След това бихме нали, добавили още и още и още, докато го направим това, което накрая си, си представил. Но това е много... много се случва въртеливо, постоянно. А, иначе, чисто, чисто като процес при нас обикновено софтуерният екип състои от програмисти от QA и от техника от Team Lead, викаме ние, който е човека, който се грижи и за а, кареното развитие на хората в екипа, за това как те се справят, така и за комуникацията с клиента и изчистването на това какво за Бога трябва да направиме и даване на идеи, помагане с продукт работата, то е MVP-то на екипа малко или много.
0: Добре. Mm-hmm. А... Това, което сте научили ти реално и екипа за писането на, на софтуер за други компании. Вие реално сте подоизпълнителни, но, както ти си ми е каза не е аутсорс, mm-hmm. което рече, че вие определяте процесите, вие консултирате, кое как трябва да се направи, събирате информация, питате, спирате, итерирате, променяте mm-hmm. а, и реално доставяте продукта, под който пише името на компанията, клиент. Точно така. Това е точно. Софтуя за едикой, това е за свърх човека. също да, Тези неща, които научавате и като процеси, като организация, нека си ми се струва, сякаш в каквото и да ги вложите като знание и умения, то ще бъде успешно. Тоест, едно, ти развиваш една система на колаборация и работа на много хора заедно, uh-huh. която е използваема за други сфери на дейност.
1: Uh-huh. Uh-huh. Точно затова ние наудържиме. Ние да си взимаме техническите решения, и затова не правим така наречения аутстафинг, не е от неизвестно време да разберем първо какво е, и второ, че не искаме да го правиме, а именно да си дадеш хората на някой клиент, той ти ги управлява. Много често нали, и, има много фирми, които си търсят аутстафинг партньори, да им намерят, примерно 15 човека за 2 години, и после да ги, да ги освободат, защото имат някаква належаща нужда. Ние много държим ние да си менежираме процесите и да си менежираме хората и съответно технологичните решения, които ние взимаме, да са изцяло да идват от нас. Клиенти, които търсят аутстафинг, по никакъв начин не, а, не работиме с тях за, yeah. за момента. А, тъй като за да сме сигурни, че нещо, което сме направили е добро, е хубаво ние да сме взели решението как да го направим. Защото ние сме в ситуация и така ми каза да го направя. Или а, нали, някой да взима лоши технологични решения, с които ние се съобразяваме. Което не е нещо, което а, би работило за нас. Нали, искаме ноу хава да, е, да е в компанията и ние да знаеме а, процеса и да знаеме начина по който се случва най-добре.
0: В, в съмте навика на високо ефективните хора има един специален навик, номер 5, който го си разбери, преди бъдеш разбран. Mm-hmm. и ali, Смятам, че всички страни, които работят с други, а, но не искат да разберат, искат да наложат това, което вярват или смятат, че могат или не могат. Общо взето, нали, никога не се стига до най-доброто възможно решение. А най-доброто възможно решение се стига, докато ти ми обясниш, добре, защо не го правите това нещо, uh-huh. по какъв начин, вашия начин на работа е по-добър от това, което аз ви предлагам да направим. Uh-huh. И ти ми казваш, ми ние сега тия хора ги развиваме, те са ни важни, защото вас утре може да ви няма и какво ние трябва да кажем тоя човек, ми ние нямаме ресурс за да задържим uh-huh. и, и така нататък и така нататък. И, когато има от двете страни. А защо на вас пък ви е важно да вземете хората, а не да, да ни наймете нас да ви свършим работата? Ще стане хем по-бързо, хем всички ще са щастливи. А хората ще работят заедно. Това е екип, който е с едно футболен отбор. Да вземеш само тримата най-добри играчи, а другите 8, Точно. с които се изгради някаква, някаква връзка и, и разбиране и доверие и, и сигурност. И знаеш, че може да. Ако приема детето ти е болно и трябва да останеш къщи, не може да работи и знаеш, че има хора, които ще застанат за тебе ще, ще свършат работата Абсолютно. за днеска, за утре ти ще се върнеш и знаеш, че те може да речят на теб обратно а, Това е много свързано с работа на хора а не ам, да кажа, не е просто Абсолютно. чеклист
1: Той целият софтуер девелпмент е 60-70% за мен е работа с хора, комуникация и, и, и е много, много отборна игра много хора мотивации им долезат. Програмирането е, че не искат да се занимават с хора искат да седят пред компютъра и си цъкат, но реално не е това софтует девелпмент. Mm-hmm. Ще
0: поговорим и след малко за това. Добре, а следващата тема разбира се е как дойде идеята за HackConf. Това супер турбояко събитие, което ми липсва вече, защото COVID като дойде и а, живите събития малко лино много спряха mm-hmm. и замръзнаха.
1: Mm-hmm. Отново радо човек. Мисъл Що ще правим? в Мишото е яко, брат. И, 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 това беше, и това беше мотивация. Смисъл буквално. Радонен ден дойде в тогавашната зала, която имахме и каза, искаш да направим конференция. Ама как си трябва конференция? Защото той и преди това имаше. Нали, и, и сега има и конференции. Искахме да направим нещо по-голямо, нещо по-яко, нещо по-мотивиращо. Mm. Нали, усетихме, че имахме една така нали, обща, обща мисъл, че на хората по някакъв начин трябва мотивация. Защото сектора е много як. Това, което правим е като, а, като работа е е много яко и някакси няма достатъчно хора, които да, да са в индустрията в момента. Тогава особено. нали. И решим да направим мотивационна конференция. В началото беше идеята, която да е с насока софтуер. И, и да направим колкото се може по-голямо. Тогава разбрахме, че компаниите пък имат заделени бюджети за участие по конференции. много по-лесно. Това за мен беше против всякакви мои очаквания. Много по-лесно е да вземеш пари от компания-спонсор за конференция, отколкото една пета от тази сума да подкрепат курсове. И ние бяхме ми супер, давай тогава, нещо нали, ме такъв пазара, давай да, давай да го действаме така. И направихме а, конференция, коя година беше първата, ще излъжа.
0: Губ, ще ги те питам.
1: Губят ми се вече, ми се вече годините а, в, в, в НДК с основна насоченост, мотивация към по-млади хора, които първа навлизат. Бяхме вече изградили доста добър кръг от познати. Лекторите ги намерихме лесно. И тогава помня, че Тони работеше с МОН за ученици да ги докарат с автобуси. Нали, не беше най-плезнат експириенса не се случи точно както си го представяхме. Нали, ученици от различни краища на България за първи път в София, да път в студентски град не беше супер добра идея. Нали, не бяха дошли всички точно за конференцията, но, но пък имаше огромен позитивен ефект. И, 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 и много ни зареди. Нали, казахме си, окей, супер, това беше гигаяко, финансово, не гледай, но <съкък> ни зареди много. Нали, и решихме да почнем да го правим ежегодишно. Uh, основно защото ни кефи и е яко. Което може да звучи като много по-мотивация да правиш нещо, но uh, после разбрахме колко много ни помага това, което правим за всичко останало. Колко много ни помага да си собственваме хора, колко много ни помага да, uh, да намериме правни uh, контакти, приятелства и, и, и да сме по-разпознаваеми uh-huh. чисто като uh, като бранд. Нали? Но тези неща доха много след това. Нали? По никакъв начин... Uh, да, резултатите не са търсени в началото. Точно, точно ние не. Дори, са... дори не подозирахме, се резултатите ще се покажат. Те са нещо следствие,
0: продукт следствие. Точно така. на английски е термина by product. Mm-hmm. Нали? Един вид остатъчен продукт, за който ти дори не си, си представяш чистата ни. Хора получават знания и това е конференцията и точно, тя свършва.
1: Така. Като първата ни беше много важно да е безплатна. Да. Защото беше с основен фокус млади хора, които, нали, като билет, дори като виж билет, е 20 лева, mm-hmm. но и по-скоро би се отказал. Все пак това са чистоти цигари.
0: А... Не, сега не за моите хора, не е така. Те вече не пушат, не е модерно.
1: Така ли? Може. <същи> а, нали. и, 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 и това беше тогава важно за нас. А... И да, много, на много по-късен етап разбрахме колко всъщност е годно да си имаш конференция. А,
0: 2000 и. Тук сме и 19-та с Ани. Да. А даже имаше хора, които. Излучваха от конференцията Еди и неговата uh-huh. жена Сара. Нали, С тях се запознах. гостувах им на штанда. Те правиха, нали, той този девелопер, който пътува по целия свят и така нататък. Тоест имаше си много яко отразяване. А, това събитие в НДК. Зала 3 беше велико. но много, много беше яко. Много си изкивих. Имаше лектори на невероятни човеци, като Сашо Попов. А, за... Спомни си, неговата лекция беше за servant leadership, т.е. за това как може да си лидер, mm-hmm. ама а, как да, да, в услуга на другите, лидерство в услуга da. на другите, da. а не а, такова дик, 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 диктаториално или mm-hmm. авторитарно лидерство. А, също така са ми гостували доста хора, които са били лектори на HackConf, като Брош Бацов и а, разбира се Радостанков, mm-hmm. което като ги гледаш и като ги слушаш да говорят там на конференцията и след това, като ти гостуват в подкаста и си кажеш, уау, какви хора се познавам сега?
1: Винаги сме искали конференцията да е разделена на, на две части, по, по-мотивираща част и по-технологична част. Uh-huh. Все пак е технологична конференция за, за програмиране uh-huh. и за софтуер девелопмент, но винаги имало и толкове чисто, чисто с мотивационна цел, а, което, което е едно от нещата, които мен на ме кефи в, в нашата конференция. А, между другото всички, мисля, че всяка една лекция някога на Hackonf има в момента качена в YouTube в канала на Hack България. Така че ако а, някой му е интересно да чуе хората, до които ти говори, винаги може да ги намери в, а, в нашия YouTube канал.
0: Другото ново впечатляващо беше, че имаше лектор-психолог. В 2019 си спомням. И аз такъв, ама защо няма повече лектори-психолози? Нали? Тези тук хора, които са момчета и момичета, мъже и жени... млади и стари, всякакви хора, които искат да научат нови неща, имат отворено съзнание. Тук дойде някой да им поговори за това колко е важно да се грижат ментално за себе си. Физически е важно, ама и ментално е много важно, тъй като това си е поема на някаква отговорност, работа с други хора от други култури понякога и така нататък. Беше много впечатляващо, че имаше лектор-психолог.
1: Да, със смисъл, много се радвам, че, че, че мислиш така. Мен също всяка една лекция, която не е строго технологична, също ми е много интересно. Тоест строго технологични са ми е интересни, yeah. но нещата, които не са строго технологични от конференцията, също ги гледам с, с, с страшен интерес. Yeah. А, после ги гледам на видео, разбира се, тъй като по време на смата конференция няма как да, <laughs> да съм а, нали, активен слушател. А, може би, след второто издание, решихме да направиме Нали, винаги сме искали да направим още по-голяма, още по-хуба, да качим нивото колкото се може. И след второто издание решихме да я минаме на английски, за да може да докараме хора извън България в България. И лектори, и а, съответно атендии, слушатели, mm-hmm. а, което, което наложи малко и много конференцията да стане платена. Отново гледаме цената да е колкото се може по-ниска, нали, да не е на а, нивото на европейските конференции, където билета е Пестиневро, нали, но а, по този начин докарвахме хора от извън България и Call of са беше отворен за, за, за цяла Европа общо. За Което отново според мен е дигна лево на конференцията още, още няколко нива нагоре.
0: Беше, беше наистина много, много година последната конференция на живо, и след това минахте към. Този хибридния вариант, в който... Чисто онлайн вариант, да кажа.
1: <сък> <сък> направихме, да, по време на, на пандемията направихме един онлайн вариант, а, който беше чисто нали, доста по-малко работа за организиране, просто защото нали, нямаш цялата хамология с присъстваната конференция. И а, това беше момента, в който решихме, че конференцията наистина е много яка и а, със сигурност искаме да продължим да я правиме, но отнема нема много Ресурс, а, както нали, финансов, така и а, много време. Буквално за тази конференция, която се случва два дена в годината, а, стоят екип от хора, които работят цяла година, за да може да се случи. Това не е нещо, което ти сядаш и правиш два уикенда преди самата конференция. Нали, трябва да виж колфер с мест по-рано да подбереш лектори, да отвориш сайт, маркетинг кампаниячки тия неща, а, те отнемат много време и а, това време предсенихме, че може да бъде по-добре похарчено за. В, в, в други места в момента в, в, в нашия бизнес и в момента сме го сложили. Паркирали сме конференцията, както се казва, и очакваме а, по-добри времена, скоро надявам се, за да, а, за да я върнем.
0: Че да направим поне още една такава снимка. Трябва да ми кажете като наближи момента за следващия хаков. Със сигурност. Пък ако се търсите водещо, познаваме един дето, че се справи. Ще го измислим. <сък> а, едно от нещата, които правите след COVID е да започнете по-активно да си развивате а, YouTube канала и реално покри цялото съдържание, което имате от HackConf и не само. А, правите и подкаст, <сък> което пак теди има огромна роля. Абсолютно. Кефя. А, всъщност, може би сега е добър момент да кажем, защо ви дойде идеята да правите подкаст, защо е на английски този подкаст. Какви итерации, през какви итерации, какви стъпки мина? Защото и моя подкаст е минал през различни. А, и каква е целта на третия сезон?
1: На третия сезон, той е самият подкаст, сезон 1, е Хакаст, почна преди 5 години го направихме. Първия епизод, се снимам преди... Али точно не се беше родил, аначе преди около 5 години. Точно така.
0: А. А... Аз спомням бях в вашия офис и бих видял как сте налепили как бихте налепили шумоизолационните да. панели.
1: да. Някои епизоди няма дори музикални права. Те са в ага. кухнята в офиса ни. Okay. С едно ехо, снимано е с телефон и аз и радо си говорим някакви теми на, на английски. Отново, как, както стартират всички неща, които правиме, тидва радо и казва, а направим подкаст. Защото е яко. Абе. Без смисъл, без основна, без първинация, нещо да бъде аргументирано, защо е яко да го правиме. Нали? Просто лица Яко, да, струва ми се Яко. Аз си падам доста гик, нали? като вида камери, микрофони, кабели, това, това нещо ме, ме драйва, да, да, да. А, И съм такъв, ми дай, промен два епизода с телефон, после мога да поръчаме някаква техника, аз горе долу разбирам от тия неща, а, после може да надграждаме, да надграждаме, направихме един сезон, беше много забавно, а, беше Яко. След това се роди моята дъщеря. Ние тогава го правихме, саутенятеля се събирахме да го правиме. Отпадна често моето физическо време. Почна да, почна да изнемогвам и решихме да го спреме. И сезон 2 и сезон 3 са реално в последната една година рестартирани. Вече с ново оборудване. Изглеждаме добре. Чуваме се добре, значително по-добре от първия сезон. И си правиме подкаст на Английски. Основната подкаст за Software Development и искаме да изнесем неща от компанията а, навънка. Просто защото си мисляме, че няма много такъв контент и този контент би бил полезен на, на различни видове хора. На хора, които първаш почват да работят, на хора, които работят от години, на хора, които на потенциални клиенти, на кой ли не. Uh-huh. Нали? Но аз поне почнем да осъзнавам ползата му чак след понякога време след втория сезон. Тоест със сигурност сме го почнали, сега ще направим Empor, Branding, подкасти, тук ще си позиционираме колко сме готови. По-скоро винаги драйва при нас е, защото е яко. И след това виждаме какви позитиви евентуално може да извлечеме mm. и почваме да мислиме, окей, добре, така как го правиме, дай да видим как да ги извлечеме, можем ли изобщо смислено ли, може да кажем, че каже, дай да го прекратиме. Някак да знаме, ако не пробваме.
0: Но ми харесва идеята да правиш нещо, за да видиш дали ти харесва и дали е готино и дали се mm-hmm. чувстваш добре с него, а не с идеята, че ще получаваш някакви резултати, той сръх човек и така започна. Mm-hmm. Стратили кефиме. Е...
1: Идват. Ако го правиш от, от сърце и от любов. А казваш съзнатост.
0: Е идват. Нали? Да. да, че трябва да го подобряш, да го развиваш, mm-hmm. да стараш, да говориш по-добре и така. Mm-hmm. О,
1: със сигурност, да. Нали, мене лично, понеже. Заради лекцията не съм чел кой знае колко. много Речника ми не кой знае колко, богата те много причинно-следствени връзки, но за мен това, което аз чух, е да правим подкаст, защото е яко, беше, искаш ли да се чаленджнеш, да говориш пред камера на английски по, по теми, които нали, си, си горе-долу добре запознат. И аз веднага съм, да, искам, защото това звучи като нещо, което ще ме направи по-добър. Нали, а, в, в, в нещата, които правя и искам за тия неща да съм mm-hmm. добър. А, така че така че със сигурност уст да се развиваше може би на първо място, но, но няма как да развиваш нещо, ако просто не го почнеш.
0: Абсолютно съм съгласен с това. Вярвам, че трябва да го започнеш и да итерижеш, както ти самия по-рано каза. Добре, в третия сезон си говорите за бизнеса. Mm-hmm. Разкажи малко повече за какъв ви е стимулът. Да, да разказвате повече за бизнеса. Това не е ли а, нали добре за конкуренцията? Какво, какво мислиш ти за конкуренцията? и.
1: Окей. Okay, okay. Аз мисля, че аз поне не съм виждал много такъв контент. Обикновено компаниите, когато предилстват, особено по-големите, когато предиусват контент, той е такъв много корпорат контент, минат през един милион хора, които да го аудитират и да са сигурни, че нещо не може да се разбере погрешно, да се погледнат в друга светлина. Нали? Особено компаниите, които имат бюджети за такива неща, обикновено са по-големи, там е много по-тромово и много по-корпоративно. Ние сме точно обратното на корпорация. А, и, и а... Понеже се кефим да ги правиме тези неща, нали, не ни трябва някакъв огромен бюджет да го правиме, просто, просто го правиме. И по този начин имаме възможност да изкараме неща, които а, по някакъв начин не ги крием, и искаме да бъдат изкарани. А, дали това ни дава някакъв компетитив на конкуренцията ми? Не знам, по-скоро не, но, 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 но и да дава може би не, не ни интересува толкова, защото нашата конкуренция на този етап сме си а, самите ние. Тоест аз не мисля, че не взимаме нали, клиенти, защото някой други взима. По-скоро не взимаме нали, клиенти, не си развиваме бизнес, защото ние не се справяме точно добре на, на този етап. Нали, и стръгуваме срещу себе си и се борим. Нали, защото пазарът е толкова голям, че конкуренция е с... много трудно казано. Поне не сме продуктова компания, в която разработва продукт, и знаем, че една друга компания в Штатите пращащия продукт на АТР имат повече пари, ще ни изядат по-скоро си развиваме бизнеса а, натурално и а, гледаме нали, да сме по-добри, да се сравноваме с самите себе си. А, освен това, много често <laughs> ни се налага да а, обясняваме ни същи неща на различни хора и ни е много полезно да подкасти и да пратим на някой със сигурност това ни дава експозиция пред клиенти потенциални, със сигурност това ни повишава как се казва, емпуър брандинга и получаваме повече запитвания си вита и така и, и подобни, но, но не е основния драйв.
0: Добре, всъщност като имате толкова много хора, които са присъствали на ваши събития на живо или онлайн, защо не ги потърсите за да им разкажете за този подкаст, защото според мен, те са ви те са ви Активни, биха били активни слушатели на това, което uh-huh. ви имате, кажете. Защото uh-huh. uh-huh. те ви имат доверие, идва ли се на събитие, виждали се ви знаят кова е
1: организацията. Uh-huh. Ами те малко ли много е достигнал до тях под някаква форма. А, защото това са хора, които или ни следват по някакъв начин социалните медии, където ние тръбим често за, за подкаста, или са фолори в HackBългария канала, където се курсвате, конференция, mm. има кроспромошен между двата YouTube канала, така че а, подкаста стига до тях по някакъв по-натурален път, според мен.
0: И може би е добър момент да споделим, че партньорството на Хаксов и свърх човека започва с това да разказваме малко повече за това, което вие mm-hmm. споделяте в Hackcast през сезон 3. Аз специално така си пуснах епизодите отново да ги преслушам. Беше ми много интересно. Във нали, втори епизод говорихте за изкуствен интелект mm-hmm. и за това как изкуственият интелект всъщност може да пише код, но не може да развива софтуер. Точно. А и ти преди малко, когато си говорихме, стана дума за това, че програмистите реально трябва да работят с хора. Mm-hmm. Колкото и да не им се иска. Mm-hmm. Не си иска само да си пишат кода, те трябва да работят с хора. Точно. И а това го има нали, нагледно обяснено от, от теб и от Радо в mm-hmm. втори епизод на подкаста. Та, да разкаши, какво предстои в този сезон? Колко епизода мислите да направите?
1: А, по сезоните правим по, по 10 епизода. А, какво предстои? Той има няколко записани епизода, които още mm-hmm. не са а, излезнали. А, говорим теми. си. Теми. Да, говорим си. Има епизод нали, как си намираме нови клиенти. Направихме епизоди как прекратяваме и кога прекратяваме Relation а с даден клиент, когато да. съответно преценим че а, вече сме се нали, изчерпали и mm-hmm. няма какво повече да дадеме. А, нали, пак ще направим епизод с въпроси и отговори, нали, така че ако някой нещо го интересува, винаги може да ни а, попита в а, здраве в коментарите и да направим епизода с Q&A. Какво друго сме записвали, което не е излязло? Секунда да си помисля. Uh, със сигурност ще има още един решили сме всеки един сезон да има епизод за uh, ai защото там нещата yeah. се развиват толкова бързо, че епизода, който сме записали преди две седмици вече, отдейтят малко или много нещата се развиват с страшни темпове и ние ако искаме да Uh, сме добри професионалисти в това, което правиме, сме длъжни да му отделяме внимание и да, и да се информираме за това. И да си говорим активно, защото нали, едно е да четеш стати да, да гледаш контент, друго е да обсъждаш с някой човек до тебе и да, и да си мислиш в неговата гледна точка. Uh-huh. Uh-huh. И после почваме четвърти сезон. Ще uh-huh. имаме за какво
0: ще? Добре, всъщност е едно от... Един от епизодите до тук, които нали, аз гледах и така си връщах, е свързан с бизнеса. Mm-hmm. И всъщност как се прави бизнес, какъв бизнес моделната mm-hmm. И там говорихте за каква е разликата с аутсорсинг mm-hmm. и всички тези неща, за които ние малко по-рано говорихме. И това цялото нещо го правите на английски. Yeah.
1: Защото. Защото. Защото е добър въпрос. Защото а, много по-лесно да го направим на български. Защото българите бих казали, ама чакай, не може ли да го направим на български, mm-hmm. то ще ни бъде по-полезно на нас. Mm-hmm. Mm-hmm. Със сигурност, ако го направим на български, първо наш е по полезно защото Night нали, България с по-лесно да го говорим на български, много по-зрителни може да сме. Шегица по-спешни, като ги правим на български и нали, на български ние ни е по-лесно. Но отново този драйв да го, да го правим по-добре, ни кара да го направим на английски, така първо имаме повече експозиция пред много повече хора, които може да ни разберат. Uh, компанията по никакъв начин. Ali, в, момента, в момента екипа е изцяло от българи, но по никакъв начин не е фокусирана върху, върху българския пазар. Тоест, специално тези епизоди за, за бизнес и начина по който ни работиме, много лесно може да ги пратиме на потенциални клиенти или той да ги намери и да стигне до нас. Или а, нали, ако, ако не може да разбере в дълбочина, защо не искаме да работиме по даден начин с него, подкаста доста добре в рамките на един час, примерно, разказва гледната ни точка mm. и защо не искаме да го направим. Основно цялата комуникация, която Hacksoft прави навън, е, е на английски. А, основно, може би основната причина е, че не сме фокусирани върху българския пазар. Mm. Да искаме да продаваме навън.
0: Но български талант. Точно така. Уменията. Да. българските умения. Mm-hmm. Спар. Едно от нещата, които ми направиха много силно впечатление, беше, мисля, че само веднъж чух кога нали, се отказа да работите с някои. Mm-hmm. Ако вече те започнали, то когато той започна да ви микроменеджира, Тоест, uh-huh. когато някой вашия клиент започна да ви каза какво правите.
1: Да. Ами те са... А, да, да,
0: как се поставят граници? Uh-huh. Защото това с границите и на личност, но и на професионално ниво е много важно. Това
1: е трудно. Това е един от чаленджите, които... Мъчим всеки ден. Един от предизвикателствата, с които се мъчим всеки ден. Особено когато клиента а, проима или е техническо лице и разбира малко или много технологии и си мисли, че много разбира, а, нали, а, много лесно може да влезе в... А, в режим на микроменежиране и сега ж ви казвам какво ще правите, защото аз съм много, много добре ги разбирам нещата и ги разбирам повече от вас и сега ще ви а, менежирам. Аз ще взем техническите решения, каква инфраструктура, каква архитектура, какви езици, нали, какво ще правите, вие само ще го правите. Което нещо, което грамна работи за нас а, поради нали, обясними причини и начина по който ние ние решаваме този проблем, като сме, се опитаме да спечелим доверието на клиента на много, много ранен етап, така че той да вземе максималната стойност от нашата компания. А именно, да не ни ми и си го и времето с това, да си гледа бизнеса, да си гледа клиентите и да си гледа визията за развитие, а ние да се справим с нещата, които, кои, които разбираме. С
0: други думи, да делегира на вас това, което вие можете най-добре. Абсолютно. А, което е трудно?
1: Ами, особено ако си някакъв нали, по-контролиращ човек ако си нали, с претенции че разбираш от това, което другите правят, нали? а, тога, тогава е трудно. Тогава е трудно. А, Особено ако визията ти нали, е да, да си в контрол на всичко. То не можеш да си в контрол на всичко? Да, но някакъв го осъзнават на долу по-късна етап това нещо.
0: Мислиш ли, че родителството ти е помогнало да бъдеш по-добър в делегирането, в а, това да знаеш, че нямаш контрол на всичко?
1: Със сигурност ми е помогнало родителството в ужасно много неща. Аз по принцип си падам контрол фрик. По принцип обичам да, да имам контрол над, над нещата. Mm-hmm. Да. И втората, третата година от, от Хаксолт, когато станахме повече от нали, хора, които може да бъдат бриш на пръстена Осъзнава, че ти губиш контрола и малко или много а, трябва да се примириш с това нещо. Което ми, което ми е от незъщително време. А, има отново една така първосигнална реакция, когато много често я виждам а, нали, в а, къщи пилно, когато дъщеря ми прави нещо, което аз а, примаме страх да не падне или в момента прохожда и искам да я държа през цялото време и съзнавам, че аз го държа през цялото време, няма само че да ходя. А, и, и, и една такава винаги граница, която се опритваш да не прескачаш. Аз съм доста склонен да я, да я прескоча, но, но ми помага със сигурност да ме научва да се владея и да, и да мисля за, за поступките си, защото всяко едно нещо, което правиш като родител и като предприемач, който ръководи хора, се гледа от другите и се, и се копира. А, когато си предприемаш, то не е толкова пряко. Т.е. ти може да правиш неща, които а, да не виждаш как хората веднага ги копират, но те реално почват да ги копират след известно време. Когато си родител, буквално ти си бъркаш в носа и тя си бърка с носа. А, ти правиш някаква губската, не трябва да я правиш. Тя е дъщеря ти, нали? Не да, жен, жена Да, точно, точно така. <laughs> <laughs> да, това е добро допълнение. нали? А, и тя почва да го прави. И тогава е много, нали, много веднага се случват последствията от действията ти и а, трябва да, да внимаваш много. А, как даваш пример, когато, когато правиш всичко. Което е едно от най- за мен важните неща при в, в лидърството на хора. Че хората работят както, както ти работиш. Ти трябва да даваш пример с собствената си работа а, на, на другите.
0: Да, супер че го каза, това е пак нали, нова школа в живота. Да. А, добре. А, мисля, че тук е отдачен момент да минем към едни други суперяки хора, които подкрепят, също подкрепят страх човека, но от, а, вече от две години това са Йотпо. а И нашите приятели от Йодпо са ти предготвили няколко въпроса, които сега ще ти задам. Давай-ки. Първият е като лидер как разпределяш своето време?
1: Това ми е едно от нещата, които се научих много много късно. А, първоначално бях с майндсета да аз трябва да оградя и трябва да имам време за всичко. А, в един момент се примиряваш, че няма как да оградяш насякъде и имаш време за всичко. А, и това, което много ми помогна също за м- организирането на времето ми, е а, когато осъзнах нали, една от твоите слабости, е именно това, че а, ми е трудно с четането, съответно ми е трудно и с запомнянето на нещата, тъй като през годините не съм се тренирал много добре паметта и просто нали, не съм учил уроци достатъчно в училище. А, и това, което правя в момента е ужасно. Всичко си записвам. Буквално няма нещо, което аз да трябва да се налага почти да, да помна. Всичко, всичко минава през а, някакъв електронен носител, където е записано. А, и а, всяка нали, много... А, често, да кажем, на всеки две седмици и си правя такава ретроспекция моя, която си казвам, добре, да следващите две седмици какво искам да, да постигна. Не нали? просто съм се пуснал по течението и да си правя day to day нещата. Ами да си сложа някакъв малко по-голям таргет за следващите две седмици. Си казва, окей, за случи това нещо, аз трябва да отделям време тук и тук. Това не може да днес или утре, но трябва да си отделя време през следващите две-три седмици. Да го свърша и съответно имам и task list, който всеки ден си попълвам с задачи, които не трябва да забравям. Някои неща ги скаджвам след две седмици, след една седмица, след пет дни, ремайнари, ползвам едно лапче. Тудоиста едно червено, ама те всичките са горе-долу еднакви като функционалност. Въпросът е да имаш mm-hmm. дисциплината да го ползваш и не просто да го имаш на телефона да и знаеш, че е там, нали? Ами всеки ден да го отваряш си го от компютъра. Нали? Буквално това е един от, от четирите таба, които винаги е отворен в, в браузъра ми.
0: се че това как се прави, но точно вчера осъзнах, че без Google Calendar сигурно няма да мога да живея о, в момента.
1: Google Calendar е must have, заедно с to list, mm-hmm. заедно с а, а, някаква форма на note-taking, в която да мога да търсиш много важно. Нали? Mm-hmm. А, тип е върнал от... Тип, да, каквото... и За мен няма абсолютно никой значение. Всички тези тулове са абсолютно еднакви като, като функционалности. Въпросът е да има нещо и да го ползваш, да си налагаш дисциплината да го ползваш. И това, което мен много ми помага е, както хората си имат New Year Resolution в края на годината, yeah. какво да постигна до следващата, аз си правя на всеки две седмици горе-долу Resolution, в каква посока се движа, адекватно ли си разпределен на времето и да е на ти си на малко повече тук, защото може би тук има повече нужда в момента.
0: О, супер, Това е интересен подход. А какъв процент от твоето време е на хората около теб и какъв процент? е посветен на
1: работата с технология и иновации. Хората около мен, които не съна в работата? или.
0: Ами, да, айде да кажем в работата, защото това okay. е доста специфично свързано с работата. Окей.
1: Okay. Ами, много зависи. Няма... За мен няма златна форма. По път mm. се налага екипа да, да, да седнеш и да помогнеш технологично, да напишеш ти някакъв код, да им помогнеш, да им прегледаш кода, да, да си говорите малко по-сериозно за технологии за неща. По път екипа има нужда от а, а, човек, който да, да се види с тях и да си говори с тях. А, нали, имаме weekly one-on-one meeting с... А, нали, Съответно, екипите, в които съм аз. Нали, Понякай път се налага да, да прекараме повече време в срещи да си говориме. Да си говориме. Понякък път се налага повече да си гледаме в екраните. Нали? Mm-hmm. Не, че не си говорим, докато си гледаме в екраните, но а, много е, много е спорадично. И трябва винаги да, за мен винаги трябва да чаленджваш това, което правиш, да си кажеш, окей, това адекватно ли беше, може да го направя по-адекватно, защото аз поне съм човек, който много лесно да се пуска по течението и много лесно мога да, да, да си кажа, ми сега има работа, приемано, която е свързана повече с хора, няма гледам нищо, какво става технологично, си движа тази работа и ще съм доволен, нали? По-скоро гледам винаги да да, да чаленджвам това, което прави, да се питам може ли по някакъв начин да го подобра? как да направят, така, че другия път да не са налгадства, да го правям и някой друг да, да може да го свърши. Нали? Mm. Супер.
0: А... Следщия въпрос е кое твое вярване свързано с хората се промени след като разви компанията?
1: Кое мое вярване свързано с хората се е променил? Ох, аз имах през годините много лимитиращи вярвания, които а, ме спълваха и се радвам, че а, а, се отървах от тях. А, едно от тях, примерно, е, че, че хората няма да се оправят. Че ако изгубя контрола за, за, за нещо, а човек, който нали, го прави, най няма да се оправи. Което, сигурно нали, понякога е било вярно, по някой път просто съм бил а, контролфри, който не иска да, да пусне контрола и да остави други хора да си свършит работата, а, по начин по който работи за тях, но в крайна сметка резултат ще, ще е хубав. Това го осъзнах, когато а, видях, че в компанията вече имат технологично хора, които някои области и неща ги разбират по-добре от нея. Нали, обикновено аз бях човек, който обяснява на хората разни неща. А, нали, в момента в а, фирмата има професионалисти, които разбират а, чисто технологично и не само неща на, на много по-добро ниво от мен и те мога би ги обяснат.
0: Супер. Последния въпрос е имаш дете. Yeah. Ако видиш, че той има талант в технологичната сфера, кои mm-hmm. са стъпките, които би предприел за да го развиш?
1: Това за мен е много важно. Много важно, когато усетиш таланта на някой в някаква сфера да, да му помогнеш той да си я развие. При нас нямах талант по никакъв начин по. Нали всички дисциплини свързани, да кажем, с български язик и нашите ме водиха на родци по-български много стоп, защото бях просто зле. Ако това цялото време го бях инвестирал в родци по математика, където се справя значително по-добре, може би ще са много по-добре нещата, щата. Може би няма ще матурата, но това е друг въпрос. Не? И си мисля, че ам, със сигурност, ако малко да те проявява интерес към, тех... към технологиите и към, технологичните... към тех... технологичния свят, а, ако трябва съм честен, не съм проучил какви са нали, в момента методите, които, които мога да, да, да използвам, но това, което ми идва на, на, на първо мислене е, че а, мога да го интродюсна към нещата, които аз правя. Просто да, да има контекст от а, това, което един програмист човек, който е занимава с технологии и прави. Знам, че има методи за деца, има игри под формата на програмиране, нали? има такива и физически игри, които реално радат роботи. Нали? Това, това със силност е интересно, но, но, но а, и един от хилядите начини, по които може да интердюснаш някой по-малък човек към а, технологията и най-вече към логическото мислене, защото това е в основата на а, всички технологични неща. А, и, и със сигурност бих разучил какви са вариантите там. Mm-hmm. но моята дъщеричка е на 4 години и а, според мен е, а, още не е времето да, а, да се изблъсква с, с това.
0: Но, с личен пример, като и покажеш какво правиш може да им бъде интерес. Да,
1: да. и си мисля, че м-, може би моя Опит да е много, много, много изкривени, ще ми е трудно да и го поднеса по лесен и разбираем начин. По-скоро за затова бих се доверил на професионалист, който, да кажем, организира курсове за деца или mm-hmm. а, някакви школи по роботика или нещо такова, където може да се запали интереса. А, нали? но, 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 но мисля, че не пречи а, да, да, да я интродюсна към, към това, което аз правя и да я разкажа малко за моята работа. Аз сега го правя, mm-hmm. нали? но по малко по- човешкия контекст, нали, с кой какво съм си говорил, какви хора работят. Нали, тя, тя познава, защото част от екипа. Um... И, и според мен това, това е хубаво, но щом стане време за... Ако не си навиза, че проявява интерес, според мен е най-лесно е би, би било а, в някакво групово занимание с други деца, което е фокусирано от професионалисти специално mm-hmm. за това. Защото най-лесно е да откажеш детето си от това, което ти правиш, като вземеш в свои ръце и ай сега тук ще решаваме задачи, много, много е хубава математика, трябва да видиш програмиране. Това, и това според мен е най-лесният начин, по който мога да откажеш някой. Или да
0: проектираш си мечти, още нереализиран потенциал. Супер, благодаря ти, ви. и нашите приятели от Йодпо за това, че продължава да ни подкрепят. Знаете, това са също софтуерна компания, част от израелска компания с пазарна оценка на 1 милиард долара, която работи в сферата на e-commerce. Те имат много готини офис в София, работят тук изцяло, разработват продукта, наречен SMS Bump и а, си търсят готини хора. Може да разгледате и видите отворените им позиции сайта на Йодпо, SMS Bump и сайта на Yodpo. а И разбира се, да им благодаря от сърце за това, че ни подкрепят. И ако искате да станат част от тяхта компания, вие също можете да зададете въпроси на моите бъдещи гости. И в следващия ми въпрос е свързан с книгите, които ти би препоръчал на хората, които слушат подкаста. И разбирам за дислексията, но все пак съм сигурен, че имаш някои попадения, които би искал да...
1: Да, 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 да питаш човек с дислексия за книги е доста, доста интересен. Ричард Брансън
0: дори е написал
1: <laughs> Сигурно, сигурно. Аз имам... Mm. А има и аудиокниги вече? Да, има аудиокниги. На тях съм а, значително по-фен от а, а, нормалните не аудиокниги. А, моя подход към книгите е доста, доста странен. Аз когато чета книги, а, искам да имам follow, ня- някакво действие, което да а, запали тази книга в мен. Тоест, ако просто чета, да кажем mm-hmm. някои от тези страхотни книги, да. които ти си сложил от тук. Просто ги прочитам и искам да, супер, това е мек в сенс, страхотно и няма резултат от това нещо. Което е един от големите проблеми, според мен, на мотивационните книги. Нали, Тоест, търсиш тази...
0: практични книги.
1: Търса, не толкова търса. Когато аз чета книга, я чета с компютър до себе си, където винаги, когато намеря нещо, което резонира с мен, нещо, което много ми харесва, цита, диаграма нещо, uh-huh. си, си го записвам и си а, нали, линквам в документ, съответно, и от странични материали, не, които, които също подкрепят тази теза. И по този начин аз спям да науча нещо от книгата и да го, и да го разбера и да остане то в мен за по-дълго отколкото просто да не мине през погледа с моите дислексия да го прочета, я разбрал я не и просто то да да остане. И има един документ в момента, който расте, който си записвам бележки в, за всичко, което съм прочел и по някакъв начин с мен е, е, е резонирало, харесало ми е и мисля, че мога да го, да го използвам. Било то, в, дори за слайдове за презентация, когато правя за нещо. Нали? И се сещам гордо долу беше, мога да си потърса в документа, да си го намеря, да си го песна, да реферирам автора, да реферирам книгата. Но някакси самите заглавия на книгата и, и авторите по никакъв начин не ми остават в съзнанието, защото те не са ценното нещо от книгата, което аз мога да взема. Ами, ценното нещо е в, в този документ. Yeah. И по-скоро аз съм от хората, на които може да препоръчаш книга, отколкото те да ти препоръчат книга. Нали? Тези книги, които а, мисля, че на, 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 на вебсайта на а, Свърхчовека има хранилище с книги, аз общо взето имам, а, как се казва, Goodreads, с платформата мисля Да, yeah, да, също имам профил в да, Gudrid. И там си букмарквам неща и просто като ми остане време си чета, но основно се фокусирам върху. Книги за бизнес, книги за технологии, книги за по някакъв начин мотивация и даващи различна перспектива на а, хора, които си заслужавам, че, си, мисля, си мисля, че си заслужават да им почиташ книгата. А, просто четенето за развлечение поради обозрими причини не, не е моето нещо. Mm-hmm. Аудиокниги в момента, понеже а, нали, имам четир, четир годишно момиченце, а, си на детски съм съ- 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 на детски книжки много интересно как детските книжки защото тя ги има в аудиоплатформите на български а, когато си голям ги виждаш поред много, по- много по-различна призма и по много по-различен начин ги приемаш нещата отколкото когато си ги чели си ги чели, когато си бил малък а, и, и това също е много ценно нали? а, всички, всички детски книжки се сложават да си слушат и да си, да си помислиш над тях според мен е, Uh, сега през призмата на голям човек как ти, как ти се струва това, което чете. Защото много, много голяма част от детските книжки имат скрити послания в тях, които ти като малко по никакъв начин не си разбирал. За те е Пипи Дългото чорапче uh, примерно с uh, uh, безкраен ресурс от пари живее сама къща с кон, това е супер яко, Когато го слушаш или го четеш като по-голям, ти звучи тъжно, звучи ти, нали, mm-hmm. като, самотно, звучи mm-hmm. ти по много по-различен начин. Али. Горкото дете едва ли не uh, И ти дава друга, друга перспектива на книгата.
0: Ето и малкият принцип, нали? Има едно такова а, обяснение, че всяко следващото прочитане научаваш нещо ново за тази книга и имаш съвсем различен преглед, като я четеш на 10, на 20, на 30, на 40. Mm-hmm. Mm-hmm. А, аз наскоро четох и го наново на ново, преди няколко години, и Земя на хората, любимата книга, не мога да Ромалчев от mm-hmm. експора. Та наистина. Различно е, спрямо това да прочетеш Малкия принц на знам, 14 или на 15.
1: Има много многопластови произведения, които всеки път като минаваш мога да си вземеш по един пласт за себе си.
0: А, доколкото разбрах от теб, ти четеш книга, за да си водиш записки. Mm-hmm. За да бъде наистина да, да получиш нещо за себе си, т.е. нагласна, да да че стойност, да вземеш нещо да. от нея. А, аз също имам някакви от, от силните книги имам конкретни моменти, които мога да си взема и които си взимам и нося. Например, на Гари Келър единственото нещо там е този фокусиращия въпрос. Mm-hmm. Кое е това нещо, което направиш, не правиш, кое е единственото нещо, което не правиш, но когато го направиш, всичко останало ще стане много по-лесно или изцяло ненужно. А това е въпрос, който много често си задам, когато се чудя какво да направя, какъв ми е приоритета. Okay. Тоест нещо, което не правя, но когато го направя, другите mm-hmm. неща ще бъдат. Mm-hmm. И в подкаста това е новия епизод. Okay всеки вторник, в който имам нов епизод, аз съм свършил това е единствено нещо, mm-hmm. което че направено останалите неща много по-лесни. Дани се пак три книги, които си направили много силно впечатление, печене или си взял важни неща от тях?
1: Това ще ми е много трудно, човече. Всички... Н... Не мога да ти изкарам топ три книги. Не е топ три, а три, просто три. Три, три за които се сещаш. Ох, чакай да се сета нещо.
0: Ако искаш, можеш да си извадиш и, и годрица да си погледнеш, Ам, помисли.
1: Мисля... Uh, как се казваше стой сега. Uh, как ми избягах
0: от главата? Ако ми разкажеш, за какво става въпрос в книгата, има голяма вероятност да се мечу.
1: Да, има. Аз повечето ни, които съм чел, съм да чувал в този подкаст. Смисел, uh, нали, ня, няма как. WinFriend си така, точно така. Това е. Къде да на приятели да влияем на другите. Точно така. Има, има ли на български? Има да. Супер. Uh, това е книга, която ме накара да се замисля за много неща, свързани с uh, начина по който комуникирам. И нещо, което нали, цял живот си приемал за даденост, просто си говориш с някакви хора и не влагаш на мисъл в това как го правиш, всъщност колко голямо отражение има върху, mm-hmm. върху, върху самите хора. Uh, Наскоро четох uh, една книга, тя, тя е за Software Development. Uh, How to be productive, software, инженер, нещо такова. Днес uh-huh. даже а, дискутирахме в име такива срещи в, в компанията, в които си говориме. Нали, за по някой път си говориме дори за книги, всеки ни купуваме примерно 12 издания от книгата, слагаме в библиотеката в Офиса, всеки, всеки чете, и след това ги. Обсъждаме главите прекарани през, през нашата призма, защото, приема в книгата има някои глави, които са за а, неща, които по никакъв начин не резонират в нас. Но пък mm-hmm. имат други книги, нали, всеки, всеки е взел по нещо и когато го обсъдим, това за мен е нали, огромна стоеност, както мога взема от една книга, която се обсъжда с друг човек. Защото някои неща, как ги прочел, не са, не са резонирали, но пък с друг човек са резонирали и той mm-hmm. ги прекара през неговата призма. И аз чак тогава разбирам възможност, съм имал Прагматик mm, Thinking and Learning също е, също е супер книга, която а, ти дава едно такова ниво на осъзнаване за, за ученето, как, как да учиш, как да мислиш а, нали, и какво прави всъщност, докато мислиш докато, докато учиш. Това да кажем са три книги, които се сещам. Супер. Много яко.
0: Сещи на живот труден, mm-hmm. а, защото ще ти подаря една малко по-художествена книга. Добре, Има Една торба ключове. 12 разказа и новели по истински случаи за достоинството на българина. Това ще е нещо, което според мен... И може да си водиш записки за, за, за силния личен пример, за които авторът Сончо Родев разказва. Mm-hmm. Това е книгата, която съжалостта на има в Може да се намериш само на сайта на rodevbooks.com, сайта, който ние сме направили само за тази книга, за да wow. ам, разпространяваме съзнание за нея, но скоро ще произдадем още една книга на Сончо Родев, която смятаме, че дава... Ам, как да кажа. Да, сила, смелост и вдъхновение на хората. А, така че, решили сме тази година всички гости в Сърх човека да получат едно копие. След малко ще ти я и надпиша. Супер! Да, ако може да е готино да, като я прочетеш, да я сложиш в, в офиса, да видиш какво мислят и твоите колеги. Защото, е така един разказ няколко странички на ден, би могъл да, да те зареди или да ти напомни как, през колко трудни времена са минали нашите предци, за да се намираме на място, на което се намираме. Колко по-лесен е нашия живот в момента.
1: Със сигурност. Това е едно от нещата, които винаги правя с книгите, че като ги свърша, ги подарявам на някой. Yeah. Не държа книги вкъщи, защото първо събират прах и второ, mm. нали, вземат място и никога не се връщам към книгата. Ако се върна към нещо, е нещо в бележките, които съм си оставил след тази книга. И по-скоро предпочитам да я поръчам и да я подаря на някой, той да прави някой друг и така книгата да, да бъде Бажире. почитана от много хора, отколкото mm. да седи на библиотеката вкъщи 15 години и да бъде отворена максимум още два-три пъти много
0: яко. Ами супер, това е готин подход. Но ми хареса на хората на подкаста, които идват с подкаста, че всеки има неговия си подход към книгите. А, ние с това да сме си говорили, че искаме да имаме конкретни заглавия в нашата библиотека, т.е. да бъде нещо като архив, а не точно библиотека. Mm-hmm. Доста неща, които не съм прочел от нея, но ам, да, и затова не си книги и гледам да наваксам с тези, които, които имам. А, следващия ми въпрос е от а, нашите други приятели, именно SuperhostingBG. Okay. Ти каза, че се занимава с вебсайтове. Да. Всъщност, техният въпрос е, можеш ли да опишеш сайта на Hack с един с три думи, кои думи би използвал?
1: Значи сайта на HackSoft на първо място. Не на първо място. Това е, е неподърден списък. Добре. Е, е бърз, поради технологиите, нали, които, които използваме. А, което, което ме много некефи, ще му мраза, чакам да зареди нещо. А, на второ място е а, съдържателя. Надявам се, че сме успяли да предадеме идеята. Нали, идеите си, ценностите си, визията си и защото какво е, е Хаксофтка компания в сайта. И а, имаме блог, където нали, имаме нещо като традиция в компанията, в която сме абсолютно активни и блог блокпоста на технически теми основно. А, това първо е много полезно за хората в компанията, защото и като си се сблъскал с някой проблем е много удобно да го а, разпишеш в платформата на статия и така всеки в компанията може да научи от този проблеми. Да, кога той се сблъска да го почерпи като знание, а както нали извън компанията, защото Богът все пак е публичен. А, така че сайта е и, и полезен. Има, има доста контент, свързан с технологични проблеми, върху технологиите, върху които ние се фокусираме. Супер.
0: Имаше някакви други отзви? Подозирам, че си работил с супер хостинг. О да, доста. Нещо в процеса на работа, което можеш да споделиш.
1: От процес на работа за. Еми
0: да, от а, типа customer сервиса, от това, което те имат като обслужване на клиентите си. Чакай да сметна
1: стой. Значи, супер хостинг, първият супер хостинг аккаут, който съм си направил, беше 9-ти клас, 8-клас, по-скоро. Сега съм на 30 години. На... Трудно ми да сметна колко години с това, но имам супер хостинг толкова години.
0: Половината ти живот.
1: Да, да. Абс, абсолютно, абсолютно. <сълът> Половин а, живот съм
0: хостник, Със супер хостинг. Да,
1: даже нали, мое акант беше такъв малко, по, малко по-голям. Uh, защото на него се хостваха много сайтове всичките ми реално тогавашни клиенти в, в училище си хостваха сайтовете на мой аккаунт, защото те, тях, тях им беше трудно да си направят те аккаунт да си купат домен, да си го настроят там да, нали? си да, да си поддържат, yeah. за което съответно uh, мене, мене ми се плащаше така че аз съм бил супер хостинг реселър в продължението сигурно на 5-7 години uh, и там и нещата са, са супер, тоест uh, най-обичам uh, когато Нали, имам някакъв проблем и аз просто пиша на и те го правят. Те дори, нали, тяхния съпорт взима от. От, от работата на, на програмиста. Тоест. когато имаш проблем, ти казват, да, проблемът е в кода да силу, Нали силово. Ами, просто оправят проблема, <laughs> което е деталон което е за, за какъв ни съпор, според мен би трябвало да работи. Супер. Супер.
0: Благодаря на нашите приятели от Superhosting.bg, които ни подкрепят вече много време, хоствайки нашия сайт, а и от няколко месеца официално са партньори, с човека ни помагат да се развиваме, ставаме се по-добри. Следващото нещо, което искам да те питам, пък е свързано с нашите домакини от Алла, които правят софтуерни обучения на български язик, които спестият време и усилия. Има ли софтуер, с който обичаш да работиш ти каза кои са приложенията, които те правят по-продуктивен, но има ли софтуер, който обичаш да работиш с него и ти спестява време и усилия?
1: Мисля, че любимото... Им, имам три любими парчета софтуер. Едното е uh, VIM, това е текстови ректор, който uh, през. през... Вече не по-голямо част от времето, но през значително част от времето mm-hmm. си, а, който е за мен от най-големите инструменти за продуктивност, що се касае за, за програмамина. Другото, другото ми любимо парче, съответно, е, е Linux. А, ползвам Linux от, от както почва да занимавам с, с лоу сервер, разбрах какво е Linux и разбрах, че не нужно да го приинсталираш на всеки 6 месеца, защото почва да бави. И а, минах към, към Linux базирани операционни системи и той е такъв в хейт Хем нали. uh, работи много добре, хем ти трови нервите чатпад и трябва да занимаваш проблеми, които обикновените потребители не би трябва да занимават. Uh, и другото ми любимо парче софтуер е, е Git. Това е инструментът, без който нали, той е программистски инструмент за менеджиране на source control система, uh, но без него си представям, че uh, понеже съм Практикувал известно време програмиране в годините, в които се пише директно на сървъра на Superhosting през FTP-то и ако не си сейфа от едния компютър, сейфаш от другия, сейфаш промените и на всички тези неща, които дълго време след това хората продължаваха да работят по този начин. Едно от първите неща, които учихме хората на, на програмиране в този курс е Git. Това е един от инструментите, който според мен в, във всяка една софтуерна компания се ползва в момента.
0: Това нещо като съединителя в автомобила с ръчни скорости. Да, точно Нещо, така. което на един диск съединител, то освобождава зацепването mm-hmm. на дисковете, изравнява им скоростта и след това ги слепва. И те. И без а, него.
1: Ако питаш да работиш без него... Може, на ама... си за нова скорост на кутия, всяка седмица го да
0: Супер, а, много яко. А, дали, аула са нашите домакини и всъщност Иван Цукев, един от най-близките ми хора и най-добри приятели, развиват това място, където български експерти разказват за различни софтуери mm-hmm. и така правят а, хората, които използват тези софтуери по-добри. А и съответно, може би им дигат заплатите, защото им дигат уменията със сигурност. Та, аз им помагам да си намират готени експерти за новите курсове. Така че ако вие пък имате интерес към това да направите курс за софтуер, който го няма в сайта на Aula, просто може да ми пишете или пък нещо, което да надгради това, което виждате в Aula. Или пък може да се регистрирате за 20 безплатни урока от софтуер по избор и да спестите време и усилие, така че ще се радвам, ако пишете, ако сте намерили нещо за себе си там. Това звучи яко. Да, ами то е нещо като най- като влезеш да търсиш курсове, аз лично нали, търсия курсера, Udemy и mm-hmm. такъв тип неща. Обаче има много хора, за които трябва нещо им да има обяснено на български. Най- Курс в курсера за фотошоп на Български няма да намериш. Uh-huh. Или за това как да заформули функции в Excel. Uh-huh. Excel е нещо, което всеки, който е работил с въвеждане на данни, наличности, складове и така нататък. Включително аз на свърх човека, като си сваля слушанията от Spotify, те идват в едно CSV файлче, да. един comma delimited файл, а, който аз трябва да налея някъде и да използвам тези данни, за да ги визуализирам сега, колко слушания имам, как uh-huh. нарастват сушните. Така. така че всеки, който работи с данни, значи, че трябва да работи с Excel. Дори мой много близък приятел, който работи в Apple, а, нали, а твърди, че имат емулиран Excel, нали, защото Ай, да. а, нали, дори при тях това е супер, супер важно. Да. Софтуера може да ти спести изключително усилия, а не да използваш Excel като ноутпат и вътре да пишеш с клавиатурката във всяка клетка и да използваш калкулатор
1: за да видиш. Всеки си мисли, че разбира Excel, докато не види на някой друг Excel, Excel спречи. Да. Това е а, море, буквално може да е. Да програмираш вътре, ако искаш. Можеш, да. Можеш? Между другото,
0: първите ми опити за програмиране са в uh, Visual Basic for Applications. Mm-hmm. Това е на uh, Microsoft Office системата за, за програмиране. Да,
1: да, да. Тя е беше известно по.
0: Да, еми, защото по-да. имаше разни ексели, които изглеждаха като софтуер. Ами,
1: те, те, да, да, <laughs> това, е, това е така. А, макрота, натискаш нещо, то става, гледаш нещо, мига. То още е, че ти не знаеш какво не знаеш, докато не го видиш на някой друг. Mm-hmm. Затова тия курсът са много полезни, защото а, нали, ти, ти можеш да си знаеш 5-6 неща и да си тръгваш в тях и да се мъчиш yeah. нали, да, mm-hmm. да си тровиш живота, докато някой не ти покаже, че има много полезни начини, които, които можеш да използваш. Uh, си оставаш така и не, не се сещаш да потърсиш ти mm. да не знаеш какво е
0: Да, да. Uh, и сега като имаш uh, всъщност uh, възможността да потърсиш в чат GPT mm-hmm. и да напишеш uh, може да ми кажеш формула за Excel, която да направи това и това yeah. и това и това и после да ги визуализира по този начин mm-hmm. и някото ще ти казва как се прави това е не, не ти праща линк към някакъв форум или курс а основно в някакъв форум, където някой е споделю, че има идентичен проблем, да. или някакъв проблем, който поключва и думи е същия, но реално е тотално различен, и ти се чуеш как да го правиш това да го, да го mm-hmm. свършиш. И така тока... че чат GPT е много добър помощник, когато знаеш точно какво искаш да направиш, то да ти помогне да го направиш.
1: О, че понеже е чат дори да не знаеш, може да си да. говорите с него, докато да, да, не стигнеш да до същината на проблема, което, 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 което е революция в начина по който търсим данни в момента търсим информация. Не да. Аз вече
0: на Google отварям основно за да видя места и локации. Ако искам да попитам нещо, отварям чат
1: GPT. Ами, Аз със сигурност съм го вкарал в, в работния си процес. То е петият етап от тия, mm-hmm. които, които, които ми са винаги отворени на, на компютъра. А, за програмиране. Понякога Stack Overflow е нещо, място, където намираш точни отговор на това, yeah, което.
0: Stack Overflow е като Библията за
1: програмистите. Не? Казвам спрямо чаджипите. Тоест понякога чаджипите казва, халюцинира някакви неща и си измисля някакви глупости, ти му казва, това не е така. И той казва, а да, това не е така. Ето ти нещо друго, нали? Просто ти го виждаш, че то се пробва и мъчи някакви неща. Но, но все, още, все още Google, Google печели специално за тези работи. Но ако му зададеш някакъв общ въпрос, mm. който, който, който те интересува. Е супер
0: а, Супер е да минем към следващото нещо, което съм записал да питам, а именно вие двамата с Радо, mm-hmm. вече и двама свърхчовеци, сте номинирани в Forbes 30 под 30, да. при две години, да. а, баш майсторите на софтуера. Uh, това е много готино, имам много познати от uh, почти всяка година. Та кажем, откакто правя подкаста, от, може би от 2017, вече откакто е беше на една година, всеки випуск има някакви супер яки хора вътре. Любо mm-hmm. Янчев, uh, Тайрис, uh, Анджи и Гери от uh, Ламон, uh, всякакви хора, uh, нали, Стани Кола, включително Вие с Радо. Винаги има някакви мега-мега яки. Последната година дори Старски Пиштови, uh, Роберта също беше вътре. Много е хора дори от обществото на страх човек. Mm-hmm. Та, а, как попаднахте вие на това място? По някакъв начин отрезили ли ви се на вашата си увереност на, на фирмата, на компанията, на нещата, които правите?
1: Това, което кажа, звучи супер нереалистично, но, но е факт. Uh, дори не знаеме как сме кандидат, предполагам, че има... Някой ни е номинирал, не е, номинирал не, знаем, в смисъл, не, сме, не е било вътрешно иницирано от компанията, дай са, тук ще се uh-huh. слажим в 30 по 30, нали, ще говорим с тях, нещо нали, измислиме. Просто един ден получихме имейл, че сме номинирани и кога е удобно да дойда да направим едно интервю. И дори, ако трябва да съм честен, поначално нищо, че е някакъв скам това, защото <laughs> ali, out, out of nowhere имейл... Uh, Помна, че тогава радо придижи нещата, а, дойде, дойдоха в нашия офис, а, говорихме си половин час с едно диктофонче ни записваха. А, след това дойде, дойде фотограф да ни направи две снимки и си тръгна и аз дори, дори бях забрал за това нещо, ако трябва съм честен. И след а, нали, няколко месеца или седмици, не знам, получихме имейл, че броя е излязала и купих си го, прочето го, а, почувствах се готвим, няма да лъжи смисъл. Forbes, нали? а, но, но не би казвам, че това по някакъв начин променя нещо. То е то е нали, супер. Нашто много се нали, изкефиха. там хората, хората около мен имаше със сигурност в социалните медии а, нали, постове, коментари, но това не променя много ситуацията. Тоест, то, е, то, то е супер но едината ден ние си имаме бизнес, който трябва да развиваме и сме на 100% там, така че а, не мисля, че има някакво огромно, огромно значение.
0: Добре, а, тук, нали, каза, че вашите много си изкефили, всъщност, а, едно от най-големите усещания за подкрепа в моят е в момента, в който а, баща ми осъзна, че това нещо може да ми плати сметките, т.е. Mm-hmm. нали, аз не ходя на работа, но реално правя това mm-hmm. и правейки го, то се развива и то ми помага да, да изхранвам себе си и семейството си, надявам mm-hmm. се. А, и, и всъщност това, но, но при теб в твоята история чух доста така силна подкрепа, още от, от малък. А, нали, включително а, това за чисто... А, технологично, да имаш как да си хостнеш сервера, да, да. после подкрепа за това да ходиш на различни курсове, докато си студент, да се mm-hmm. доквалифицираш, да се, да се дообразоваш. Mm-hmm. Каква е ролята на родителя, който казва аз съм тук за теб. ти прави това, което вярваш в, теб, в което вярваш и което ти е важно.
1: Аз вярвам, че ролята на родителя е огромна. Тоест в, в първите години нали, дори, дори в училище още, а, дори, дори до тогава родителя малко те изгражда. Той ти е а, сорса на истината. Нали? Mm. Всичко, Источ... всичко, източника на, 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 на истината. Всичко, което ти си мислиш и правиш, го валидираш по някакъв начин през, през вашето. И те много могат да ти повлияят и да те наклонят в, в различни места. Много съм благодарен, че не са натиснали да се занимават с нещо, което те искат ами просто ме бяха оставили да, да намеря своето. Това, това, е, това, е, това е много важно. А, аз като видях, нали, много оценявам реакцията им, когато разбрах с кога искам да се занимавам, малко или много, и нали, че ме оставиха да, да занимавам се с това, без да нали, има къвто и да е било проблем и да... Да са окей, okay, че за намерявам другите, а, да кажем, предмети, а, нали, училище до някаква степен а, в името на това, което ми харесва да правя. Те в началото бях нали, малко скептични. Някакъв човек по интернет ми помага да се занимавам с програмиране. Ама този човек, виждали ли си гума? Той къде живее? Ама на колко е години? Нали, Иска ли пари от тебе? А, нали, малко в тези времена нормално да си скептичен към, към тези неща. Но аз си мисля, че всеки човек по някакъв начин е инфлуенсър. В, в, в наше време. И има кръг от хора, на които, които влияе. И влияе ужасно много и дори, дори той не разбира колко много може да влияе на тия хора. Нали? Без изключение. Някакъв хора са по-инфуенсерни. Някакъв хора имат а, компания, нали? имат а, а, по-голям кръг от приятели. Аудитория, Аудитория да. Нали? Други хора имат а, по-мала кръг на хора, които влияят, но влияят ужасно много. И а, никой не трябва да забравяме, че ние сме инфуенсери, които влияят на, на хората около себе си и а, да внимаваме как, как им влияеме. Примерно, професионалното решение, което съм взел в живота си което мога да кажа, че го е променил на не знам колко хиляди градуса, е взето и съм бил повлиян от човек, който никога не съм виждал на живо. Нали? И той най по някакъв начин не е осъзнал, че, че ми е наконил възната в тази посока. А, нали? а, и, и, и това за мен е супер важно. Всеки е микроинфлуенсър. Именно. Има на задача за
0: теб. Кажи: Ще си позволя да, да ти възложи домашно. А, има ли как да, да откриеш? Дали през имейл,
1: mm-hmm. тип
0: към сървъра, или по някакъв друг начин, имейла, с който то, то човек се е регистрирал в сървъра, когато yeah. сте цъкали?
1: Има да, имам аз имам имейл кореспонденция с него от не знам коя година, даже. Нали, скоро си я погледнах, за да видя точните му времена, за да съм сигурна как се казва.
0: Като излезе епизода, така на Георги Добров да му напише един имейл и да му кажеш, Ве, нали, слушай от това, а просто или по някакъв друг начин ти да му благодариш. Е, така. Просто това силно го От нищото. Да? Защото знам колко е ценно а, и давам си сметка колко е ценно за нашите. За хората по пътя ни, които са ни помогнали, те, не е нуж... те са били наши учители. Не е нужда ли да са били точно конкретно учители, но те са били учители, mm-hmm, защото mm-hmm. са ни запалили изкрата, запали са огъня, mm-hmm. който гори в нас. И така, mm-hmm. аз намерих моето учителка от първи клас. А, и 30 години по-късно. И 26 години след, като завърших четвърти клас при нея. И за нея това беше... Нали, не, не знам дали има думи с които нали, може да се опише нейната емоция, че някой на когото тя е помогнала е стигнал до място в живота си, на което се чувства щастлив и, и успешен и удовлетворен, така че смятам, че нищо не ни коства да се обърнем назад, да кажем кои са хората, които са ни помогнали и да им изпратим едно съобщение, да кажем благодаря, че ми помогна. Това беше много труден момент в моят живот а, или много така предизвикателно или бях загубен, не знаех какво търся, но тогава се появи ти а, и с тези, тези, тези конкретни действия а, ми помогна аз да открия себе си. А, дори, бях дори на ергенско партия, на мой много близък, приятел миналото лято и mm. беше много така докосрещуло в момента, в който е ми каза нещо лично за, за него и неговото семейство, над което аз съм повлиял без и заобщо това да е било нещо а, голяма работа за мен или усилия. Аз просто съм си говорил с него и в някакъв момент на някакъв разговор съм казал нещо, което на него му е подействало. Или съм направил нещо, а, което е подействало на него и а, съответно сега а, нали, животът му е различен, има дете а, нали, и така нататък човек, не си дава сметка кога прави добрини и когато тази добрина се върне като бумеранг, а тя може да те накара да се чувстваш наистина добре, да те, да те вдигне в момент, в който може би пък точно този момент за теб е труден. А, така че, нека да правим добрини за хората, които са, са били покрай нас по пътя.
1: Абсолютно. И това много, аз поне много късно го осъзнах и много се направам, като кажем, то нищо не може да се направи. Нали? Защото ти с твоята Uh, с с начинът на който влязваш в хората, може да направиш толкова много, защото ти може да промениш мисленето или решението или да помогнеш на поне 5-6 човека около тебе. И това ако нали, не си нямаш по-голям кръг от приятели или хора. Нали. Познавам хора, които нали, с действа си влияят на 3, 40 50 100 човека. Не, познаваме и лазер, нали. Да, 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 е да.
0: значително бой.
1: Абсолютно, да. Но, нали, всеки ще каже, аз не съм лазер, не, нали? не си лазър, но, не е но нужда имаш, си лазър. Но, имаш, но един
0: ден можеш да бъдеш.
1: Uh-huh, точно, точно.
0: А, и, и, и само да, да кажа нещо много ценно. Ам, наскоро някой ми го сподели, може би не да беше. Споделим ми един цитат на Менис. Менис е един. Ам, как, да кажа, как да го опиша? Един човек, който организира такива събития, а, които се казват а, нали, на фундация същност към същността. И цитата беше: Когато човек има нужда от помощ, той реално няма нужда от действия или думи, той има нужда от присъствие. Okay. Просто присъствието е достатъчно. Абсол... Mm-hmm. Присъствието ти в живота на този човек или в този конкретен момент е достатъчно. Това е всичко от което някой има нужда за да се чувства подкрепен и прият. Така че не е нужда си аз нямам пари сега да помогна тия хора, които са нуждаещи се, а ако те са твои приятели и са ти важни, просто бъди там за тях. Ти ги им телефон, говори си с тях. Mm-hmm. И, и, и това е колко малко всъщност. Но ние си казваме, аз искам този човек да му промене живот. Не е нужно му промене живот. Той трябва сам да си промени живот. Mm-hmm. Но затова там трябва да присъстваш.
1: Да му повлияеш.
0: За да му повлияеш трябва да той да знае, че не е сам. Да. Това, е, това е всичко. Да. И аз се надявам, че и свърх така влияе. Казаш, Ге, Георги, аз тук го слушам всеки вторник. Виж, и той ми е той част можел без дори да ме познава по някакъв начин, няма mm-hmm. гости и това е всичко, от което и като получавам брат връзка, това е начинът по който разбирам, че свърх е е успешен. Позвирам, че и на вас това влияе като ви пишете в хак. Абсолютно. А, и вторият на мисли, като сме заговорили ам, според теб, кои са хората, които теб те вдъхновяват и които трябва да поканим свърх човека да гостуват.
1: Вау! Wow толкова много от хората, които ме вдъхновяват, вече сте били гости. <съпи> <съпи> ти, <съпи> ти, 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 аз като видях нали, 300 и кой епизод сме вече и си то той поканил всички. <съпи> <съпи> а, аз много ще се върна към това, че а, не е нужно някой много а, голям човек, който е приемно с успешен бизнес или с успешен, а, нали, някаква много успешна кариера или прави някакво нали, начинание. Не, не е на хората, които те вдъхновяват да са, да са такива. И ти, ако не си такъв, назначава, че не вдъхновяваш хората и не, и не им влияеш. Mm-hmm. А, аз имам нали, аз съм бил повлиян през годините от, както от, нали, от, от много големи а, а, хора, които под голем проект хора са успешни бизнес, предприемачи и лидери, нали. така и от хора, които а, прием, някой съсед, който ми е дал добър пример, как не си хвърля букука, вече други си хвърлят букука, и си казах, какво кой е, ясно няма да го правя, защото нали, очевидно, вече сме двама готини. Аз си съседа не сме. Само, нали, не не е само той. И и сега, ако почна да казвам някакви хора, те най-вероятно а, нали, ще кажат ми, то аз не съм свръх човек, как така, нали, с нищо не съм, кой знае колко известен, но, но това означава, че тя са хора, които влияят позитивно на хората около тях и, и аз не си взимам пример от тях. Mm. А, иначе, иначе, според мене, всеки човек от хаксофт който който поканиш. Колкото и а, над мен да звучи, нали, по някакъв начин е свърх защото е приел тази култура, че нещата, които правиш са, трябва да бъдат пример за другите. И те са пример за другите. И по да ги правиш добре, качествено и, и от сърце. отколкото нали, да, да даши по начин добър пример и да помагаш на всички около себе си. Отколкото, отколко, от, от, отколкото обратното. Свърх човек целият да кажем, теди, за която преди малко си говорихме от нашия маркетинг екип. Тя, тя, тя е свърх. Човек, тя прави всичко с огромно, огромно желание и огромна енергия. Даже по някакъв път нали, аз се възхищавам на енергията. Обикновено аз съм човек с енергията и е много много зареждащо. Моя, мо, моя колега Камен също, също е свръх. Всички са свърх. Всички, свърх, всички mm. по някакъв начин са свърх хора. И аз съм мотивирам от, от хората около себе си и съм, и съм много щастлив, че съм успял да изграда такава среда от мотивиращи хора, които които се бутаме и друг, да се мотивираме един друг. А, не съм от хората, които по-скоро ще си харесат някоя известна личност и си кажат е, този човек много ме мотивира. Да, да но може да имаш някой, Всички който... спикари на HackConf, когато сме ги избирали, слушал лекцията дни след самия HackConf във видеоискам, някой иска е да стане такъв като порасна, да, да, да мога да говоря по този начин, да мога да се отнасям така към хората, да мога да, да знам тези неща.
0: Има ли хора, които. По някакъв начин са там, където ти искаш да бъдеш. Примерно, компаниите им са там, или а, като личности са там, където ти искаш да бъдеш някой, като нещо като ментор, някой, който да ти а, да ти осветява пътя към това как да се подобряваш, развиваш. Uh-huh,
1: uh-huh. Ами, компанията по някакъв начин не, не е самоцел. Тоест, аз не искам компанията да стане като не е този компаният. Нали? Да. Иска, искам по-скоро да правя нещата по, по начина, по който в момента ги правя, но това нещо да е състеневал да и да... Продъл... Моето основна мотивация е, че по някакъв начин помагам на, на хората в компанията mm-hmm. да, да стават по-добри. Ако компанията е по-голяма, ще има повече хора, вътре и ще помагам на повече хора, което ми звучи като суперякото якото нещо. Нали? Радо винаги за мен е бил ментор, за винаги той е той, 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 той по-голям от мен е, с повече опит, винаги съм се водил от а, начина по който той работи с хората, той им влияе, винаги ме е инспирирал много и съм, дори, дори в някакви нали, дупки, такива чисто емоционални, съм си казал добре, а, Радо как може пасна. мога, аз е, ще се науча аз ще го правя така а, примерно. А, така че, да, нямам някой който да си кажа ей такъв искам да стана, нали, искам да нямам някой към кой да си каже, искам да стане и да го тази цел. По-скоро във всеки виждам различни позитивни черти, искам, да, да, това е, това е супер яко. Искам, искам и аз да мога да го правя така. Не знам дали, тъпка ми е България вече, Мариан Маринов е един от.
0: Оф, Мариан, много ми е тъп, че замина за Канада, но вярвам, че ще се върне.
1: Ами, никога не знаеш, но, 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 но да, той е един от хората, които е като някаква енциклопедия за знания на технически теми. Дали? И, и то в, в всяка една всяка, сега. Аз не мога да си представя как човек. Който нали, има работа, семейство, щастливо, хубаво, семейство, mm. може да знае толкова много неща. Къде я да събираш тази информация за Бога? Нали, Откъде от ги ти знаеш тия неща? А, нали, и, и примерно, за мен, много често, като видя нали някой и ето тази черта много ми харесва, ето е, 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 така искам и аз да мога да правя, ето това искам и аз да мога да го знам цялото, примерно. Не, не е един човек, който има много качества и си казвам, да съм 100% като този. Да, да. По-скоро отделни черти, от отделни този, качества, това да. От този. Точно okay. така, точно така.
0: Да, не е страхотен и наистина съжалявам, че не е в България, но ще си го издебна да се върне. Да, Сигурно ще има път да насам, само човека, пък според мен... Според мен нещата ще стават все, все по-добре и хора като него нали, ще се връщат. Mm-hmm. Нали, то не, не е заминал преди кой знае колко време. Пътя назад винаги е отворен. Къщи винаги си вкъщи. А, добре, и тук ти ме кара да замисля над нещо друго. Над факта, че нали, дислексията е малко като. Как да кажа? Нещо, което те ограничава в една сфера, обаче yeah. пък ти позволява в друга сфера да наваксаш мисъл да, да компенсираш. Това е като, примерно, да, ali, да не чуеш много добре, ама пък това значи, че другите ти си с това са обострени. Mm-hmm. Та, кое е това нещо, което на теб, според теб, ти се получава с много голяма лекота, а пък а, за другите е трудно. Тоест, ако нещо може да се сетиш. Защото преди малко казах, че осъзнаваш и работиш над слабите си mm-hmm. страни, но всъщност, ако имаш слаби страни, значи имаш свърхсилни страни. Mm-hmm. Mm-hmm. И в пример ще ти дам моя част, като съм свърхемпатичен, Реално това ме прави доста наивен, т.е. тъй като винаги се поставям в обувките да. на другия и той е, нали, никога не е он и оф, никога не е но и нула, т.е. Mm-hmm. винаги е възможно това да бъде дупка в моята броня, въпреки, че е много силна моя страна.
1: Да, наедността и на мене ми е силна страна. <laughs> Ам, ами... Аз го казах по-скоро от гледна точка на това, че като знаеш за свои, за слабото си място, за някои mm-hmm. свои проблеми, си го обясняваш вече защо това е така, може да предприемеш стъпки yeah. така, че да, да се справиш с този проблем и mm-hmm. да си yeah. ауэр да за него. Точно така. Нали? Mm-hmm. А, като нали, със сигурност, примерно, през голямата част от, от годините си в училище, просто ми, че съм супер разсеян и доста глупав, защото винаги нещо съм забравил винаги нещо, не съм запомнил, винаги не съм го прочел правилно, винаги съм преписал грешно задачата. в момента, който осъзнах, че това си има логическо обяснение, защото аз не съм толкова глупав. Нали? Малко съм разсеян, но това е нормално. А, и просто трябва да си направя начините да се справям с този проблем примерно, да си записвам, да осъзнах, че нали, има шрифтове за, за, за хора с, с моят проблем, да може да, да четеш по-лесно. Да, има, има много неща. Осъзнах, че е много по-лесно чета на английски, отколкото на български, това почнах ще много почна английски, отколкото на български. Осъзнах, че. Те са много тези малки неща, които ти подобряват а, нали, ситуацията и почваш да, а, да се справяш с този проблем, знаеки за него. Но според мен, със имам, имам две силни страни. Едната е а, логическото мислене, което ми помага за, а, за, за програмирането и за и работа с mm-hmm. Нали,
0: mm-hmm.
1: Software Development. И другото е а, усещам лесно да си, да си говоря с хора и да, 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 да достигам до тях някакси хората много лесно си свалят гарда пред мен, не знам защо. Що ти си автентичен? Не съм сигурен, че разбирам какво значи това, но... Ами
0: значи, че не се правиш. Значи, че не претендираш и че не звучиш изкуствено и, и фалшиво. А, това значи... Не, аз така го разбирам за себе си. Това значи а онова, което всички А Какво значи бъди себе си? нали? Кова е тази тъпотия, нали? нали Бъди себе си, освен ако не можеш да бъдеш Батман, късно, че бъди Батман. Нали, бъди себе си значи живей живота си и прави нещата така, както ти вярваш, че трябва да бъдат направени. Mm-hmm. А, без, естествено, да нариняваш другите хора и без нали, осъзнато да нариняваш другите хора и да прекрачваш техните граници. Но ам, така ти наистина ти си себе си, смисъл живееш своя живот, а не някой чужд. Не, не репликираш, а не, не възпроизвеждаш а, други модели на други хора, mm-hmm. макар че съзнателно, тоест, родителите mm-hmm. ясно въвеждат някакви модели в живот, твоите oh, приятели да. също. Но ти го правиш, ти общуваш така, както аз сега общувам с теб, така както бих общувал и без микрофон и без камера. Mm-hmm. Това имам предвид. Mm-hmm. Просто да е едно такова истинско, смисъл okay. такова общуване без. Саш ще кажа това, той го кажеш, ще нещо друго. Пък съм чувал, че трябва да каже това, защото така изглежда у мен right, и да каже за right. тия книги. Да. Так, това имам предвид. Mm-hmm. Непринудено.
1: Mm-hmm. Това е точно нещо, което не ми хареса всички книги за а, комуникация и как да печелиш приятели, че mm-hmm. да не трябва да мислиш какво да кажеш. Показвам от хората, които просто говорят някакви неща. И.
0: Това е добре, че го казваш аз имах идентично вярване за това, и докато не записах NLP, mm-hmm. а, практики мастера, естествено на всякой, като прочетеш, това е техника за манипулация, това е okay. а, та, тъмна сила, нали? как така да манипулираш хората. И всъщност, отивайки на курса, аз научих много повече неща за себе си mm-hmm. и разбрах, че когато познаваш себе си, ти можеш да комуникираш много по-добре.
1: Това, това звучи вярно.
0: Да, т.е когато ти разбираш себе си, познаваш себе си, знаеш какво правиш, какво казваш, защо го казваш, тогава, смисъл, нали, комуникацията наистина става много по-лесна и по-дълбока. Можеш да използваш инструменти, с които да проверяваш дали другите бълмосът. Нали? Mm-hmm. За жалост, там не стои влиянието на Челдини. Това е книга, която аз препоръчвам с две ръце и два крака. Okay. А, защото там не те учат как да влияеш на другите, а по-скоро те учат как работи това и съответно когато някой го направи на теб, ти си такъв окей, реципрочност, разбирам нали? и то ти винаги можеш да го провериш в смисъл това нещо, когато някой направи нещо за теб. Там има пример с как се дават най-големи бъкшиши, mm-hmm. Що се дават бъкшиши? защото ти се чувстваш дължен да върнеш на сервитиора за нещо, което той е направил. Да. Yeah. Нали? Обаче има някой Хора, които го правят манипулативно, mm-hmm. други, които го правят искрено. Mm-hmm. И на базата на това, как този човек от среща се държи с теб, до мен ми се е случило най, едно от най-ките обслужвания, които съм получавал, като доста по-малък а, в студентски град и отивам един ден в това заведение и сядам и, и виждам този 67 и му махвам, и той идва при мен и казва: Здравейте, а, нали, днес нямам възможност да обслужвам вас там, тъй като съм на други маси, но съм сигурен, че колегата ми ще се справи абсолютно по по същия начин. И това за мен е окей. Okay. Няма нужда Пършение, да, не, да преексплонираш и да, да... Често ми се случва да попарам в ситуации, в които някой казва нещо, защото си мисли, че аз ще реагирам по някакъв начин mm-hmm. и ще го поканя в подкаст или нещо такова. И това ми е прозрачно, но щото
1: съм се научил. О, сега се замислих на тебе, какво ти е с този подкаст.
0: Еми, то вече е такъв инструмент за... Нали, Той oh, да. формирам мнение. Ти както да? каза, аз влияя на хора. И аз го приемам, това с супер отговор не мога да си позволя някой да дойде тук и да, да говори някакви неща, които... Да, да, да. Или да не, да, поне да не се обадя. Ако прекрачи границата на О, да. това, което
1: Уху.
0: за мен е не okay. окей. Защото аз вярвам в, вярвам в науката, вярвам в доброто в хората, вярвам в това, че и не трябва да се убиват невинни хора и, 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 и цивилни хора и защото не трябва да бъдат по никакъв начин изложени на риск.
1: Значи но... подкастът е автентичен. И аз съм автентичен. Днеска научих нещо. Еми,
0: като отидеш в телевизията, не можеш да бъдеш, да бъдеш автентичен. Там О, имаш въпроси и отговори, на които трябва да отговаряш бързо по mm-hmm. същество. Mm-hmm. И може да си. Някой да те ядоса по телефона и ти да влезеш там и да кажеш някакви неща, които не мислиш. Но тук, нали има времето, в което може да изградим контекста. Как един човек от цъкаки лов с създава, нали, една от най-така готините организации защото фирми, които пишат софтуер. и не само и правят софтуерни събития обучени какво ли още не Хаконф, Софт България Каст Сигурно сте всичките сте ги запазили в търговския регистр
1: Типа намерих вода <laughs> да питаш Мисли, да Но... Но. Но тепер ще има още нещо.
0: Е, не, със сигурност, колкото повече се увеличава на и хакарми mm-hmm. толкова. толкова повече. Да. А, идея да искаш. Идея да искаш, добре. А, говорихме си за. Нали, последно те питах за вдъхновяването и след това изпаднах в моя си ран, за който си снимал. Mm-hmm. Има ли нещо, което според теб е хубаво да, да зачеркнем? Може да си поговорим и за здравето и за
1: спорта. Това е много важна тема. Това е тема, която. Щеше да е супер, ако я бях зачеркнал преди 15 години. Но второто най-добро време, както, както казвате, да я зачеркнеш е първа преди 15 години, второто е днеска. Да. Темата за здравето е според мен доста пренебрегвана. И в училище, и в съответно в културата ни, нали... Малко се се говори и в семейството, или поне в, в тогавашните семейства. А, и, и, и е много важно. А без нея, без нея си за никъде. И е най-лесно да я отлагаш и да я пренебрегваш, защото в момента имаш по-важни неща, по нали, е това събитие да мине, е, е, е тази сделка да я затвориме, ей този клиент да, да е доволен нали, и да пренебрегваш себе си по някакъв начин. А, това ми беше едно от най-трудните осъзнавания, че изобщо Работата, бизнеса и а, всичко, което правиш извън, извън семейството, то, то не е спринт. То също е маратон. И нали, Няма да си по-свободен след две години. Няма да си по-свободен след тези години. А, просто трябва да го, да го минеш цялото. Не на един дъх. Хем да го енджойнеш, хем да, да намираш време за себе. си Нещо, което все още не се справя толкова добре, колкото ми се иска. Mm. Но, но се уча.
0: А мислиш ли, че ролята на родителството и е, когато се появи в живота, ти и си казваш, че който се грижи за моят партньор, нали, за себе си, за моят партньор, за моето дете, или за моите деца. хубаво да поставя някаква граница и да, да работи над, над здравето си.
1: Ами със сигурност, когато спреш да мислиш за себе си, като, като аз, като, като нали, аз си правя някакви неща, те имат последствия, аз си и е последствия, когато станете повече хора, нали, жена, деца, почваш да мислиш по съвсем различен начин за нещата, които правиш и, и ефекта от тях върху, върху всички, не само върху теб, защото те вече не са само върху теб. А, и променя това из- изключително много мисленето ти. А, което, а, което е супер. А, лошото е, че а, когато мисленето се промени малко по-късно, а не в на детска възраст, да да наблягаш на, на, на здраве, на спорт, на тези така важни неща, а, после е по-трудно. Mm. и със сигурност в семейството е много важно, според мен, да се говори за здраве, да се говори за спорт, да се говори за храна и това нещо. Не само се говори, разбира се, и да се практикува, да, да се практикува и да е част от семейните ценности. Mm. Нещо, което а, в моята ранна детска възраст не беше особено на фокус. А,
0: не мога да си спомня, със сигурност съм със сигурно съм работил с Радо mm-hmm. и съм работил и с тебе. А, но с Радо си спомням когато си говорих с него за това. Той каза, че за него скош е много влажен. Mm-hmm. го болят коленете и така нататък. И тогава той, това беше неговия сигнал за mm-hmm. да се погрежда себе си. А при теб, а, какви, какви неща се случват, да те накарат за да... Окей, чакай малко, аз тук нещо съм пропуснал, нещо съм проспал. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Аз осъзнах че съм проспал ени 15-ти на години uh-huh. от живота си в това отношение, а, когато започнах да работя с хора, които са много физически активни, имам колеги, които нали, тренират по 5-6 пъти на седмица, а пък аз нали, тръгвам с това да тренирам два пъти на седмица. Имам колеги, които не обичат сладко. Просто защото през годините са се научили, че това не трябва да прекаляваш с него и по-скоро нали, не са не са чак такива фенове. Аз като имаш шоколад да в и не мога да се удържа, което, което е проблем. И се замислих, добре, нали, остави, че тези хора изглеждат много по-обре от мене. Нали, това е файн. Нали, те те са много по-енергични и са много по а, как да нарека, балансирани по някой път. А, и тогава ми света мамичката, че м- аз и такъв искам да стана, нали. Не непременно като този човек, но тази черта в този човек, че се грижи за себе, си отделя време и, а, и най-малкото информиран за тези неща. А, ми харесва, искам я да стана такъв. Но това беше четвърти курс някъде малко. Даже след това, след mm. университета. А,
0: мислиш ли, че родителството се пак влияе на това да, да по ще Да, сега е трудно, защото имам още едно нещо, още една роля нали, да бъдеш родител, mm-hmm. но имам и още една роля. Тя дам добър пример за движение и хранене. Нали. Това отново е
1: много добро извинение. Нали. Ти, ти си родител още, още 20 години, нали, докато децата не се отделят максимално. Нали, ти пак си родител тогава, но а, нали. Много лесно е да кажеш, о, малко дете, не спиме много, няма време за това. След това пък малките деца тръгват на училищата, трябва да им помагам с домашните и когато то няма време. След това пък тръгват на университет. Нали? Винаги има нещо, с което можеш да, да си извиниш пред себе си и си кажеш сега, сега няма да е, защото а, има, има причина да не го правя. По-скоро отново го прием като, като маратон. Нали? Колкото повече се информирам за, за, за нещата, толкова по-адекватни решения мога да взимам. А, нали, кога, какво и как да ям. Колкото повече а, нали, се ограждам около мен с хора, които спортуват, толкова повече имам нали, мотивация и аз да го правя. И не, mm. нали, е, аз спортувам 3 месеца и после съм готов, нали, няма, няма спортувам повече. Ами е някакъв а, маратон, който има възходи и, и падения. Но а, въпросът е да не, да не спираш.
0: Най-тъжното нещо, което съм чувал, а, е един баща, който... Много искаше да кара сърф и кара колело със сина си. Mm-hmm. Но понеже килограмите му пречка, и не можеше дори да се качи на колелото okay. или на сърфа. И като го чуеш това от баща, и си казваш, ето, стигнал се до там, но това действа мотивиращо на един човек. Наистина да направиш, което зависи от него. Mm-hmm. За да има, да живее детството с детето си. Или пък приятели, които казват. И то е лесно като е бебе, но после като почне да пълзи или пък да ходи вече ти трябва физически да можеш да смогнеш на това дете. Точно, точно. Не за е да тичаш около него е така държейки сърцете, но просто да можеш да си в близост, когато то опознава света.
1: Да бъдеш родител на малко дете, със си сигурно си много физически интензивно, интензивно упражнение. И Тренировка. Трябва да <laughs> си в добра форма за да можеш да го правиш, да, иначе иначе... Почват проблеми с Саня, почва нали, това недоспиване, оттам всичко, всичко почва да страда. Ти си изтощен физически, нали, защото освен всичко това на работа, имаш и всичко това вкъщи, което нали, също е физическо под някаква форма. И ако е не си в добро здраве и в добра форма, то то те се баря.
0: Да. Мисли ли си някога да използваш, както беше в, както в началото за лова и сървъра, mm-hmm. знанията, които имате, често за програмиране и технологии, а и да направите нещо яко за спорт. Нещо яко за спорта? Еми, нещо яко за спорта, смисъл нещо свързано с спорт и, и движение и храна. Не знам, просто такъв. А...
1: Водиш ме към някакъв вид а, продукт, свързан да, с... Да, някакъв продукт,
0: идея, защото нали, това, mm-hmm. което чух и във вашия подкаст, че дай, вие имате целият end-to-end процес. Да. Т.е. ако а. сега някой ви каже, искам да направим, не знам... А... Някое приложение за, примерно, за, здравословно хранене uh-huh. Uh-huh. И, или пък My Fitness, пална, uh-huh. не на български okay. Не знаете как да го направите. Uh-huh.
1: Само водиш към. Дали се появяват такива. Много често е моя вътрешна борба. Uh-huh. Понеже ние разработваме софтуер и сме я да твърда, че сме много добри в това да разработваме софтуер. Uh-huh. Това ни е основният фокус последните 9 години. Пишеме софтуер. Uh-huh. И много често виждаме проблеми които лесно могат да бъдат решени с софтуер и си казваме това, това може да стане на продукт. Мисля, това, това, това може да се една и за две сенции го направим и да стане на продукт, който хората да ползвате да си плащат с това. Това обаче е така наречения продукт, който ние да разработиме под някаква форма на, на, на стартъп, на нещо, което да, да, почнем, да можем да продаваме и да го предлагаме на хора. Което е супер, обаче това е тотално различна игра. Така ще сгубнем фокус от основния ни бизнес, който е в което сме добри. Yeah. И ако изгубиме фокус за, за една минута, има шанс той се срути, което е проблем. И другото, което е, че той изглежда като работа за две семици, което може да го направим и да сме много добри в тази техническата част, но за да може им продукт да е успешен, трябва добре да бъде маркетиран, трябва да намери своя пазар, трябва да намери своите инвеститори. Когато инвеститори почнат да бъдат замесени, тогава пък играта става съвсем различна. Ние работиме с много стартъпи, които имат инвеститори, и усещаме тяхната болка, че ти си дал парче от пая на тези хора, те имат влияние, казват как да взимаш различни решения. Тогава става съвсем различна играта, когато си стартъп. Ако говорим за продукт, ние говорим е да, да минаме в посока, да, да спин офна отделен а, стартъп, който да, да развиваме.
0: Но това е различно, това е защото софтуер е за софтуер като услуга mm-hmm. и софтуер като продукт, т.е. да правиш продуктове компания с Веско Колев. Си спомням имах един страхотен разговор, а той по това време още беше в прогрес софтуер и той разказваше за една от лекциите на DevBG All-in-One, mm-hmm. в която си говорят с вас, Котерзиев, за важността на продуктовите компании. Yeah. Защото а, даже и Тошко Гигилев, а, бившито си еон на DreamX mm-hmm. и създател на Power of BG общността, а, си спомням, като дойде на Able Activator програмата и ни разказа за скалирането на компанията mm-hmm. и как когато имаш продукт, нали, скалирането е 10 по плюс. нали. Yeah. Тоест, възможността да имаш един такъв продукт, който този продукт нали, възможността да го продаваш и да изкарваш много повече средства, които да реинвестираш в други неща, е много по-голям, а, но нали, това, което ти ми казваш, също го разбирам, че вие сте фокусирани в това, в което сте много добри. Mm-hmm. И това е Окей, okay. това показва, че има различни начини за правяне на, и на бизнес, и на, на живена, на живота и това е което и свърх човека показва. От различни гледни точки, хора имат различни начини, обединяват се от, нали, именно защото имат общи, общи цели ценности и, и това е окей. Okay. Нали, не е нужда всяка компания да е продуктова, не е нужда всяка компания да е ателерик или да е пейхолк или да е нещо такова.
1: Точно. А, това, което ти казваш, нали, софтуерът да сервис много лесно може да се скалира. Тоест много лесно. Нали. Да. Имаш, имаш начин да скалираш, не че е да. лесно, но, но имаш начин нали, да продаваш на милиони хора по света, без да нали, ти пораства екипа пропорционално спрямо по, mm-hmm. продажбите. Нали. Което, което е супер, но нали, скалирането в този контекст за, за, за инстартъп означава основно нали, а, повече приходи, което, което е супер, но аз много рядко мога да видя стартап компания, която да си кажа е така, искам да, да стане моята компания. Нали, обикновено в стартъпите динамиката е много по-различна, което не е нещо, което на този етап гоним като като, като визия. Mm-hmm. А, не камче, лошо, камче да, да, не е лошо, камче, камче много по-различно от това, което няма. Ние голем ние да, е да. един а, такъв здравословен, малко по-бавен растеж на хора, нали, на а, изра... а, Ние гледаме да си, а, нали, хората да си пораснат при нас, не, да рекрутваме mm-hmm. други компании, да работим с хедхантари, нали, да минем през целият този то процес. Може би по някое време, когато имате а, а, след, след 10-15 години остави да. нов хато то е. Нали, аз бих казал, че нов хау е тука, нали, но пък, нали, или, или поне е е близко, но основният ни, ни, ни фокус в момента, усещам, че ако го преместим дори малко на някъде, би посно да, да, да страда основното нещо, което правим. Uh-huh. А, може би след 10-15 години, защото ние сме с много дългосрочна визия, със сигурност не гоним да се продадем на някой голям след 5 години да, и това да е. А, нали, когато вече бранда е много по-сериозен, много по-разпознаваем, и сме чисто финансово, може да си позволиме нали, сами да бутстрапнем нещо, което да е да е отделен продукт или различно, тогава тога бихме, се, бихме се замислили, вероятно. А, срещу, ли си,
0: срещу ли си тази идея на, на Google, че в някакво време от работното си а, хората в компанията могат да развиват собствени идеи и да влагат време в тях? Да. Тоест и по този начин да правят спин оф проекти. Тоест mm-hmm. спин оф проекти са проекти, които са зародени на едно място, но се отделили mm-hmm. по някакъв начин.
1: Mm-hmm. Ами това, това, това съм го срещал, аз... Много не вярвам супер много в идеята, че ти в свободното си време може да изкараш продукт, mm-hmm. който да има някакъв успех. Mm-hmm. За мен, ако искаш да изкараш продукт, трябва да изключително финансиране. Okay. Хора, които да могат да го продават, хора, които да могат да намират клиенти, хора, които да могат да го разработват. И
0: хора, които трябва да са посветени на това.
1: Точно така. Трябва ти да 100% фокус, защото ако не си 100% фокусиран върху идеята ти, mm-hmm. някъде в друга край, вземат така, бол... има други хора, които нямат повече финансиране и повече фокус и те изидат. Нали, ще, има, ще има друг продукт, който просто ще се окаже по-добър от твоя и ти, че да много малък пазарен дял и няма да. или лека по лека ще изместят. Нали, а, затова, нали, неща направени on the сайт по-скоро аз си представям open source проекти, които нали, в свободното си време да, да, да развиваш, да даваш на света, да получаваш фидбек. Нали, това е нещо, което прям в Hacksoft правим. Чисто mm-hmm. да върнем стойност на комуните обратно, както то на нас ни дава стойност, така mm-hmm. и ние да върнем обратно. Но, но продуктите... Със сигурност да научи много от продукта. Със сигурност може да mm. а, разбереш нали, концепции, но това може да научи от клиентите, които идват при нас. А, нали, и и, и не вярвам, че то просто може да, да избухне от само себе си. Освен нали, ако нямаш някаква супер гениална идея, но дори да имаш, най-вероятно някой друг някъде също я има и вече има финансирането и, и екипа, който е да го продава, и екипа, който е да го разработи. И просто той вече ги случва нещата, пък ти седиш с идеята. Да. Готино
0: е. Аз лично като човек, който разработва нещо от страни, които mm-hmm. нали нашия хардуерен стартап за устройство, което е против хъркане и позиционна терапия, mm-hmm. знам, че това става бавно, знам, че нямаме в целия си фокус върху него, mm-hmm. обаче пък то ми е и като процес на учене, то ми е малко като... Нещо, което се случва и аз научавам различни неща и за динамиката в отношенията между хората, и за разработването на хардвер, mm-hmm. и на софтуер, защото сега почваме да мислим и как, работ... как би, би работил софтуер отзад. Така че това, което ти каза, аз го разбирам. Като процес как... на
1: учене е супер. Това е, да. това е много яко като процес на учене. И тук ти основният ти, нали, фокус обаче не е там и ти не разчиташ нито финансово на това. Не нито нали, Не си си заложил всичките а, надежди в, в това нещо. Да, да, така. Mm-hmm. Хм. Което yep. пак, не кажем, че... казвам, да, да, че Няма да. стане Казвам, че е много по-добре ако има фокусирани хора Които изцяло това правят
0: Добре, и насочвайки се към финала на нашия разговор Доста така ми се же тази година За мое щастие И най-вече по покана на различни учители И различни ученици от различни училища Училища mm-hmm. Защото монката ще ме поправи, да обикалям България и да споделям за подкаста и за това, което правя. Всички ученици, с които говорих, бяха едка, ме гледаха като ам, наистина не вярвайки. Какво, какво, какво им разказвам и какво се случва пред тях. Това звучи много яко. Да, супер зареждащо е. За мен лично е едно от най-яките неща, кои, пред които съм преминал в тези 7 години, както го имам в подкаста. Та, да, според теб какво трябва да чуят а, гимназистите и заобщо учениците, за да повярват, че успеха е възможен и за тях, така както ти си го постигнал, така както аз съм си постигнал моя и така нататък.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ами, аз като, като бях гимназист, имах една, едно такова вярване, че това е много лимитиращо вярване че нали, тук само успелите хора са някакви политически замесени, само схеми, само да върваме, нали което то се предава и през поколенията това нещо. Това е първо, първото лимитирството, нали, на което трябва да бъде изкоренено от всички млади хора, нали, че успешните хора може да са нали, не само хората се склащат пред дискотеките, ами има и много хора, които имат работещи бизнеси и правят нали, Прилични, прилични доходи и а, по някакъв начин живеят, живеят мечтата си. Това може да не е толкова по колкото го правят другите. Нали, може и да е, няма лошо, разбира се, а, но, а, но е напълно възможно и за хора, които нямат а, връзките, нямат нали, не искат да правят да във вери. Наобщо на, на, на пълно да го кажа. Това, това, според мен, е едно нещо, което трябва да бъде просто изкоренено от мисленето на, на, малко, на, на, на по-младите хора, а, защото, според мен, го има. Първам се го чува от по-голямото поколение, от нашето, то в тази държава, ако нямаш връзки, ако нямаш да вери, нищо няма да стане, което, което за Бога не е така. <сълът> и другото е простите примери. В смисъл, когато покажеш на някой човек успехът, как, как, как изглежда. Най-малкото ти като отиваш пред тях, те те вижд, че някакъв нормален човек и за себе си си, си успял в това, което правиш, имаш нали, мещата ти е с бъдната, нали, нямаш, нямаш буквално лимит върх човека може да порасне до безбройно хора да го гледат и, да, нали, и на приходи, и на екипи, и на всичко. Реално погледното няма, няма, няма лимит. А, нали, като, като вкараш и тези простичките наивни неща, които много лесно се продават на деца, сам си си шеф, нямаш работно време, Ха, нали? и то, и то това по някакъв начин според мен винаги, винаги може да им повлияе в, в, в позитивен, позитивен аспект. Um, едно
0: от нещата, които аз нали, си и от лекцията на Джордан Питерсън, беше това, че хората възприемат много полезно през, през истории, отколкото през факти. Mm-hmm. И мога да кажа, искате ли да бъдете като Иво, който е на 30 има собствена софтуерна компания, с което, в която работят 30 души. Което е факти. Имат обрът отери колко си. Mm-hmm. Обаче, ако има се кажа, знаете ли, аз познам Иво, който е на 30, обаче, когато е бил на 15, играйки World of Warcraft, решава, че иска да създаде собствен сървър, което го кара да се влюби в технологиите, да се научи да програмира. И в момента има собствена софтуерна компания, която а, има на 30 човека и всичко е тръгнало от любовта към видеоигрите. И децата е такива, наистина ли, вече те са толкова запленени от тази история, защото в нея има нещо, в което те се разпознават. Нещо аз mm-hmm. това ходя, говоря за анимета, за бразилско джуджицу, за, а, ги, за видеоигри, за всякакви такива неща, в които биха ми били интересни, ако аз бях това дете на 15, 16, 17, mm-hmm. което слушая лекция. Mm-hmm. И в този момент те само ме поглеждат, като той като нас.
1: Се припознават в тебе по някакъв начин.
0: Ако слезеш от С-класата и им кажеш, аз О, съм да. супер големия газар и тук правя да с mm-hmm. а, продавам тикви и всъщност отсреща хората. Тази... Да да. Добре, а, знаеш какво ще питам, то отирахме и към последния въпрос на, на нашия разговор днес, е именно как според пиво, да направим България едно по-добро място, едно по-щастливо място.
1: А... Това ми звучи като най-лесния въпрос. Нали, ако... Ако стигнеш до осъзнаването, че ти влияеш на хората около себе си и не го отричаш, защото много хора ще кажат, маса никой не влияе, напротив, ти, ти влияеш на поне, на поне пет човека, които ти са най-близките хора. Всяко нещо, което казваш, правиш, начина по който го правиш, енергията, която влагаш, им влияе. Може да ги мотивираш, може да ги демотивираш и може да, да им поляш по добър или по лош начин. Дори не подозираш колко много са тия хора. Ако ние сме пример за това, как трябва да се, да се случва всичко и. и и влияваме по позитивен начин на хората около нас, то много по-лесно ще настъпи промяна. Промяната трябва да ви разследове първо, първо, първо от нас. И, и то, това ще то, супер клишивно. Предполагам, че половината хора, които се питат от вас, сте отговорили. Но а, най-малкото при нас в пораните си детска възраст, това политика не беше тема на, на масата нито в къщи, нито след приятелите ми, нито, нито нищо. За мен винаги политика е била мръсна дума, там някакви хора занимават за да въвери това е Чако като влезнах в малко по-адекватни среди в университета, нали, с хора, които а, нали, са ми повлияли позитивно, нали, това почна да е тема на маста и аз, узнах, че аз аз дори не знам нали, кой ни управлява в момента. И, и почнах да се информира, почнах да чета, почнах да следя новини, почнах да, да се интересувам, почнах да гласувам. Нали, почнах да гласувам а, информирано, а не а, я давиме тук номер 3, 3. Да, и си тръгвам. Нали, или мама ми каза за, за, за тия и гласувам за тях. Нали, и, и, нали, самото Критично мислене, което изграждаш, когато комуникираш с хора, защото един ти казва, едно друг ти казва друго и ти иска. Че сега провериме, Ня, някой от тия двамата не, е, не е прав. А, та, та, това е за мен да Промят идва от нас. Трябва ние да влияем на хората около себе си mm. осъзнато. Защото когато го правиш на осъзнато, много често даваш грешни сигнали на хората, те не те разбират и им повлияш по-скоро негативно, отколкото позитивно. И, и така нещата лека-полека ще отидат на добре. Супер.
0: Иво, благодаря ти. Uh, уважаеми приятели, на гости им беше Ивайл Бачваров, съосновател и CTO на Hacksoft. Също така, човек, който може да видите и чуете в Hackcast, подкаста на Hacksoft, който говорят за бизнеса и това е бизнеса на една софтуерна компания, която прави продукти end-to-end, т.е. от началото до самия край. Uh, ще се радвам, ако пуснете техния подкаст и чуете третия им сезон за бизнеса, който нали, те в момента развиват, имат само четири епизода тук, но в следващата една година Хак Софти и сръх човек ще си помагат и ще си партнират, така че ще чувате се повече за тях. Благодарим за това, че повярваха и подкрепят сръх човека. На вас ви благодаря, че отново отделихте вторника си времето си за това да ни слушате. Да чуете още една история, която вдъхновява. Знаете как може да ни подкрепите, споделя това съдържание с вашите приятели и се надявам да се чуем и видим следващия вторник, когато сръхчовекът с Георги Ненов ще ви разказва още една история, която вдъхновява.